0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان العبد يجب عليه ان يحمد الله جل وعلا على ان من عليه وعلى هذه الامه كافه ان يسر لها الدين ويسر لها السبيل فان سلوك السبل الموصله الى الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يصل اليه الانسان بطرق متعدده منها دلاله الفطره ومنها دلاله النص وهذه الدلالات قد يشوبها ما يشوبها مما يكدرها من الدخيل فيها، وإذا صح للإنسان طريقه وسلم وسلم له المنهج فإنه سيصل إلى غايته المنشودة بأسهل بأسهل نهج وأيسر سبيل وأقصر وقت، وهذا لا يمكن أن يتحقق لأحد إلا لمن تمحض نظرا في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ذلك واستضاء على نهج خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين كذلك أيضا من نظر إلى ما صان الله جل وعلا به الإسلام وحاطه بجملة من الحياطات التي لم تكن لشريعة على الإطلاق إلا لشريعة الإسلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بمنة وخصهم بخصيصة ليست لأحد من غيرهم يظهر أثر ذلك بالعاقبة التي جعلها الله جل وعلا لأهل الإسلام بين يديه وذلك عند الحصاد بالفوز عند الله سبحانه وتعالى بالمراتب العليا وذلك أن أهل الإسلام هم أكثر, أكثر أهل الجنة دخولا وأقل أهل النار دخولا وهذا وهذا من ثمار ذلك التيسير والوضوح الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. ويكفي ان الله سبحانه وتعالى قد صان كتابه العظيم، وهو الاصل من جهه الاحتجاج من الدخيل فيه وان تناله الايدي بشيء من التحريف والعبث، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. و كما هو ظاهر في عنوان هذه المحاضرة في المنهجية في دراسة الفقه أو تلقي الفقه المنهجية إذا أراد طالب العلم أن ينظر إليها على اصطلاح كثير من المتأخرين يجد تشعبا في الوسائل والطرق والمعالم والمناهج التي يسلكها كثير من المتأخرين في الوصول إلى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى إن التفقه في الشريعة من أفضل الأعمال أو أفضل الأعمال على الإطلاق والتفقه أو عمل شيء من التعبدات لله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه فإنه لا يمكن أن يتحصل للإنسان تعبد بنوع من أعمال أو أقوال التعبد إلا وقد صح لدى الإنسان علم سابق تمثل وتجسد في هذا العمل أو هذا القول ولهذا يقال فإن العلم سابق للعمل إلا ما كان على سبيل المصادفة فإن ما كان على سبيل المصادفة لا تصاحبه نية، فإذا لم تصاحبه نية لم يكن حينئذ عبادة ولا يتحقق فيه وصف القبول والإثابة عليه والإثابة عليه من الله سبحانه وتعالى، وبه نعلم أنه ما من عبادة فضلها الله جل وعلا على غيرها إلا والعلم بها أفضل من أفضل من العمل بها وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له العمل إلا بمعرفة تلك العبادة وهذا مطلد في سائر, في سائر أنواع العبادات في شريعة الإسلام ويخرج من هذا من تعلم العلم ولم يعمل به على سبيل التعمد ودعا إلى خلافه أو كان منافقا فإنه يستحق المقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويقع حينئذ في جملة النفاق الأكبر إذا كان إذا كان تعلمه لأصول الإسلام ومعالمه العظام، ثم ترك ذلك عملاً أو دعا إلى أو دعا إلى خلافه. فهذا ضرب من ضروب الزندقة والباطنية التي والباطنية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفقه قد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها ما جاء في الصحيح من حديث معاوية قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالتفقه المراد به الفهم وهو من جهة التحقيق هو معرفة حقيقة العبادات التي أرادها الله جل وعلا في كتابه العظيم وأرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره واقرب ذلك السبيل ان يسلك الانسان ان يسلك الانسان الى النص الذي امر الله جل وعلا بالتعبد بالاستضاءه به وذلك من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقرب الناس فهما لذلك النص هم الذين خالطوا ذلك النص او ذلك المشرع او الوسيط الذي نقل الينا هذا الوحي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واقرب اولئك اليه هم اصحابه عليهم رضوان الله تعالى الذين تحقق فيهم وصف الامان كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي موسى عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي أتى امتي ما توعد وقد جاء كذلك ايضا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الاقتداء باقوال اصحاب رسول اصحابه والاقتداء بهديهم كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في السنن وغيره من حديث العرباض بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا كما انه خصيصه في الخلفاء الراشدين متضمن للامر في ابواب الاجتهاد كذلك متضمن لتقديم قولهم على على قول أي أحد ممن جاء بعدهم وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يفهم كلام مخاطب من المخاطبين الذين يأمرونه بأمر, بأمر فإنه يرجع إلى بطانة ذلك الآمر والمحتفين به وهم فهم أدرى الناس بقوله وفعله وإذا كان كذلك لا يصدر الإنسان إلا عن قولهم فإنه لا يصدر من جهة التمحيص إلا عن قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم أدرى الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجملة من الأمور يأتي, يأتي البيان يأتي بيانها وكما تقدم الإشارة إلي أن الله جل وعلا كما امتدح الفقه في الدين والتبصر بمعالم الإسلام وكذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار في هذا ليس هذا موضع إرادها فإن التفقها في دين الله إذا أراد الإنسان أن يسلك هذا العلم فليعلم أن العلم على مراتب منه ما يجب على الإنسان أن يتعلمه على سبيل التعين ومنها ما يجب على الإنسان أن يتعلمه على سبيل الكفاية ومنها ما, يجب ما, ما لا ينبغي للإنسان أن يتعلمه باعتبار تعلم ذلك الإنسان لذلك العلم لكونه وسيلة من وسائل الوصول إلى الشريعة نوع من الفضول أو يكون هذا العلم في ذات شخص من الأشخاص نوع من الصد عن تعلم الحق وذلك الاقتران الحال في زمن من الأزمنة بالحث على معرفة أصول أو معرفة نوازل يجب على الإنسان أن يتبصر فيها فإذا تبصر بغيرها كان ذاك مشغلاً مشغلا عن تعلم الحق الذي يجب على الانسان ان يتعلمه لتلبسه فيه كحال كثير من الناس الذين لهم خبره ومعرفه بنوازل عصورهم يجب عليهم ان يتبصروا بذلك بتلك النوازل والاستضاء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وعدم تقديمها على غيرها كذلك ينبغي ان يعلم ان الشريعه ان الشريعه تقسم تقسم على اقسام متعدده منها ما يجب على الناس تعلم ذلك التشريع والعمل به على سبيل التعين وهي ما يسمى بمساء أصول العقائد وأصول الإسلام مما أوجبه الله جل وعلا على العباد قاطبة من توحيد الله سبحانه وتعالى والتخلي كذلك والبراءة من ضده من الإشراك بالله سبحانه وتعالى بسائر أنواعه كذلك أيضا أركان الإسلام وكذلك اعتقاد, اعتقاد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جابر بن في حديث عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وجاءت في حديث أبي هريرة في قصة جبريل وجاء كذلك أيضا في أركان الإيمان في حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس وهذا من جهة التغليب وهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه يجي يجد أن ثمة من علوم الشريعة والفقه في دين الله ما يجب على الإنسان على التعين أن يتبصر فيه. وأن ركون الإنسان إلى غيره من فضول العلم ودقائقه وعدم تبصر الإنسان بما يجب عليه على سبيل التعيين أن هذا من أعظم القوادح في النية، وذلك أن الله جل وعلا أمر الإنسان بشيء يقوم به بعينه بذاته فقصّر فيه تعلما، ومال إلى شيء من فضول من فضول العلم مما لا يجب عليه. وإذا زعم الإنسان أنه يتعلم شيئا من علوم الشريعة فهو محكم في ذلك ولكن العالم هو الذي يعرف مراتب الوجوب المختصة به فإن الإنسان إذا تخلى عن معرفة مراتب الوجوب في الشريعة وتخلى كذلك عن معرفة الواجبات التي يجب عليه من جهة من جهة زمنه ووقته ولم يجمع ويؤلف بين هذين الواجبين يقع لدى كثير من الناس الخلط في معرفة العلوم لهذا تجد كثيرا من الناس يتبصرون في أبواب من أبواب العلم ويدعون الأصول المهمة فإذا استحكم أو طال بهم الزمن وطال العهد أتتهم مرحلة الفتور عن العلم والانشغال بالدنيا ومتاعها ومعافزة الأهل والأولاد، واعتذر كثير من الناس عن معرفة عن معرفة الأصول المهمة، فتجدهم من أهل البصيرة بدقائق العلم وفروعه، ولكن الأصول العظام المهمة التي تتعلق بفروض الأعيان يكونون من أجهل من أجهل الناس فيها وهذا من الخلط، وهذا يدعونا إلى تمحيص معنى الفقه في كما هو في عنوان المحاضرة في المنهجية في تلقي الفقه، إذا أردنا أن ننظر إلى مسألة التفقه نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أناطها بمعرفة الدين بالكلية كما جاء في حديث معاوية الذي تقدم الإشارة إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: "من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا هو الأصل". فإن التفقه في الدين شامل لسائر أحكامه سواء كان ذلك سواء كان ذلك من الأصول أو من الفروع، ويدخل في ذلك أيضا ما كان من أبواب الآداب والسلوك، وكذلك أيضا ما يكون من أمور التنزيه التي يجب التي يستحب للإنسان أن يجتنبها، وإن وقع فيها فإنه قد خرم شيئا من من النواهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأثم ولا يأثم بذلك. وهذا التعميم هو الاصطلاح الذي جرى عليه أو جرت عليه نصوص الشريعة كتابا وسنة ولكن قد اصطلح الفقهاء كما في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث على, على إخراج بعض أحكام الشريعة وإلحاق وصف من أوصاف. من أوصاف اللغة أو ألفاظ اللغة فيها كمسألة كاصطلاح الفقه وإلحاقه بالأحكام الشرعية التعبدية من أركان الإسلام الخمسة وفروعها وكذلك ما يدخل فيها من شطر الفقه الآخر من أبواب المعاملات من أبواب العقود والفسوخ ما يدخل في هذا من أبواب المعاملات البيع والشراء والإجارة وكذلك أبواب المحرمات من الربا والغرر والجهالة وغيرها كذلك ايضا امور من امور العقود والفسوخ مما يتعلق بالأنكحة والطلاق والرجعه والالاء وغيرها وكذلك ما يتعلق في ابواب الاقضيه من الحدود والتعزيرات وكذلك ابواب المواريث يدخلها العلماء في ابواب في ابواب الفقه ويحصرونها فيه على على الاغلب واذا اطلق الفقه في نصوص في نصوص الوحي فالمراد بذلك هو التفقه في دين الله جل وعلا على سبيل العموم وإذا جاء مدح الفقه فالمراد به هو معرفة مراتب الشريعة على, على ما خصها الشارع على سبيل التقدير ببيان أهميتها وإناطة الوجوب بالأفراد بالأفراد لها كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مراتب العلوم في مواضع متعددة، وقد ميزها العلماء بطرق متعددة في بيان مراتب مسائل العقائد وهي أصول الإيمان، وأصول الإيمان وما يتعلق فيها من فرعيات ما يسمى ب في فروع العقائد ليس كلها تدخل او يدخل في ابواب اهميه اصول الديانه فيجب على الانسان ان يتفقه فيه اولا يقال ان كثيرا من الفقهاء او من العلماء تكلموا في مسائل الاعتقاد وجزئياته ودراسه الفقه اولى من دراسه جمله من جزئيات من جزئيات العقائد وذلك اننا اذا نظرنا في مسائل العقائد في الصدر الاول نجد انها قليله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما ظهرت المبتدعة في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيعة وغلاتهم والخوارج والقدريه وما جاء بعد ذلك من الجهميه والمرجئه وغير ذلك، الذين احدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه، أحدثت جمله من مسائل الدين التي ينبغي على الإنسان أن يتبصر أن يتبصر فيها، وظهرت جمله من دقائق الدين التي ينبغي على الإنسان أن يكون على على بصيرة لكي يحتاط لدينه. فينبغي أن يعلم أن مسائل العقيدة ليست كلها من أبواب فروض الأعيان، فيجب على الإنسان أن يمحصها دقة. فيجب على الإنسان أن يعلم أن ثمة شيء من أبواب العقيدة يجب عليه بعينه أن يتفقه فيها، وكذلك أيضًا من أبواب الفقه يجب عليه أن يتفقه فيها وأن يقدمها على جملة من جزئيات ومسائل العقائد باعتبار ما يتعلق بفروض, بفروض الأعيان وما يجب على الإنسان أن يتفقه فيه من فروض الأعيان في مسائل العقائد ليس هذا محل بسطه ويرجع إليه, ويرجع إليه في المواضع التي تكلم عليها العلماء، وكلامنا هنا يتعلق بمسائل الفقه، وهي المراد بها هي مسائل العبادات والمعاملات، وما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والطرائق التي ينبغي لطالب العلم ان يسلكها في معرفة هذا هذا العلم وكذلك مناهج العلماء عليهم رحمه الله تعالى ومعرفه فقه البلدان وكذلك فقه الائمه الاربعه ومصادر فقههم وكذلك معرفه اصحاب الائمه الاربعه والمصنفات في هذا في هذه المذاهب وطريقه الرجوع اليها والنهج الحق في هذا اولا العقل يقتضي كذلك النقل أن الإنسان إذا أراد أن يعرف علما من العلوم أن يرجع فيه إلى أصله ومنبعه وأن يبتدئ الإنسان من ذلك الأصل ثم يتدرج الإنسان شيئا فشيئا حتى يتسع فهما في معرفة مواضع الاستنباط وأن الإنسان كلما بعد عهدا عن مواضع, عن مواضع واصل التلقي بعد فهما, بعد فهما عن الحق وإذا أراد الإنسان أن يأخذ حقا فيأخذه من مصدره الأصلي وذلك اننا لو اردنا ان ننظر الى كثير ممن بعد اخذا عن مصادر العلوم سواء كانت من العلوم البشرية أو كانت أيضا من العلوم الدينية وهي المرادة هنا نجد أن من أخذ من غير المنبع أو أخذ بأقوال الناس واجتهاداتهم المتمحضة التي لا تعتمد على قواعد ذلك العلم وأصله ومنبعه فإن الإنسان ربما يقع في كثير من الوهم والناس يتفاوتون في ذلك بقدر سبرهم وتقسيمهم لمسائل المعلومات والشريعه التي نحن في الخوض فيها ما يتعلق بالاحكام الفقهيه اعلى اولى ما ينبغي للانسان ان يرجع اليه وهو الواجب في ذلك ان يرجع الانسان الى الوحي والوحي هو كتاب الله وكتاب الله هو القران والسنه اذا اطلق الكتاب والمراد به هو كلام الله جل وعلا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرارا في مواضع متعدده بيان بيان ذلك وان طالب العلم اذا اخذ اذا اخذ الفقه من غير هذين المصدرين فانه يكون لديهم من القصور بقدر تفريطه بالأخذ من هذه من هذه الاصول وكذلك فان الملاحظ عند كثير من طلاب العلم قصور في معرفه مراتب الاستدلال ومواضع الادله من جهه القوه وكذلك من جهه من جهه الضعف فأبواب الاحتجاج متباينة، ولهذا نجد كثيرًا من الفقهاء يطلقون الاحتجاج، ويريدون به بابًا واسعًا من أبواب من التشبُّث بأذيال النصوص، منها ما هو من الحجج القطعية التي ينبغي للإنسان أو يجب على الإنسان أن يتبسك بها، ما من ذلك وأولها كلام الله جل وعلا ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتباين الناس وكذلك تتباين النصوص بحسب صراحتها وكذلك صحتها منها ما يكون فيه ضعف وصراحته قوية فيميل الإنسان إليه ميلا, ميلا ليس بميل متين ومنها ما يكون دون ذلك كأقوال بعض التابعين مقارنة ببعض الأقوال الضعيفة المروية عن الصحابة ولكنها صريحة وضعفها يقترن بشيء مما يقويها واذا وجدنا قولا عن بعض التابعين من الاقوال الصحيحه الصريحه قد يميل الانسان الى شيء من ذلك باعتبار القرائن التي تحفز الانسان الى ميل الى الميل بالتشبث بهذا بهذا الدليل وهو نوع من الادله التي ياخذ فيها الانسان استئناسا ومهما تكن من جهه الضعف فانها اولى من اقوال المتاخرين تشبثا وذلك لقرب اولئك عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وائمه الهدى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يعرف مسائل الفقه أن يرجع من جهة الأصل إلى ضبط ضبط كلام الله سبحانه وتعالى وضبط الأدلة وضبط الأدلة التي أمر الله جل وعلا بالعناية بها والتفقه فيها بمعرفة مسائل العقائد والقرآن كما لا يخفى على ثلاثة أقسام القسم الأول ما يتعلق بمسائل العقائد القسم الثاني ما يتعلق بمسائل الحلال والحرام وهي المتعلقة بكلامنا وهي مسائل الفقه القسم الثالث هي قصص هي قصص وسير وأخبار وكلامنا هنا على أبواب الأحكام ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتفقه في مسائل الأحكام أن ينظر بآيات الأحكام وأن يكون من أهل من أهل الضبط لها بمواضع القرآن والقصور في طالب العلم أن يحتج طالب العلم على مسألة من المسائل بشيء من السنة صحيح أو ضعيف أو من أقوال خير القرون أو بمسائل الإجماع مع ظهور الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وصراحته في هذه المسألة فإن هذا من من مواضع فإن هذا من مواضع القصور ولهذا تجد عند كثير من طلاب العلم الاحتجاج ببعض ببعض الأدلة التي هي محل تسليم لكن هناك ما هو أعلى منها نصاً ولفظاً وأقدر أقدر منها احتجاجا ونسبة وتشريعا وكلام الله سبحانه وتعالى فينبغي لطالب العلم ان يضبط مواضع الاحكام وايات الاحكام هي منثوره في كلام الله جل وعلا ومتباينه بحسب الاي وهي متفاوته ايضا من جهه الصراحه من جهه صراحتها في الدلاله على مواضع الفقه وقد اعتنى الائمه في هذا الباب فجمعوا ايات الاحكام وفسروها و توجد المصنفات في ذلك على المذاهب الأربعة، فيوجد من صنف في, في تفسير آيات الاحكام في مذهب الامام مالك أبي بكر بن العربي وكذلك في تفسير آيات الاحكام على مذهب الامام الشافعي والامام الشافعي كتاب في ذلك وكذلك ايضا في مذهب الامام احمد كالقاضي ابي يعلم وكذلك ثمة مسائل جمعت للامام احمد عليه رحمه الله تعالى في تفسير آيات الاحكام لبعض المتأخرين كذلك في مذهب أبي حنيفه عليه رحمه الله ثمة مواضع جمعت في هذا ككتاب أحكام القرآن لأبي بكر الج- وكذلك ايضا لجمله من المواضع التي جمعها جمعها ابو جعفر الطحاوي عليه رحمه الله تعالى في مواضع من مصنفاته في بيان تفسير ايات ايات الاحكام. لهذا فان طالب العلم اذا اراد ان يقصد ايات الاحكام وان يضبطها وان يعرف مواضع الاستدلال ان يرجع الى هذه المصنفات فانها ايسر، والا من جهه الاصل والقوه ان يتجاوز طالب العلم هذه المرحله المرحلة إن وجد وقتا وجد في 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 وقته فسحة أن يعمد إلى الأصول باستنباط أدلة الأحكام بالنظر إلى تفسير أئمة السلف من الصحابة والتابعين والرجوع في ذلك إلى والرجوع في ذلك إلى أئمة الاجتهاد من القرون المفضلة الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعهم والرجوع إلى الكتب التي اعتنت بأبواب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر والبغوي و كذلك تفسير عبد الرزاق وغيرها من الكتب التي اعتنت بتفسير آيات الأحكام وتفسير غيرها. وتمت جملة من مواضع الاستدلال التي هي نوع من أنواع الاستنباط لبعض المواضع التي ليست ليست بالوضوح بالقدر البين عند كثير من أهل الأفهام، تخدم طالب العلم في كثير من في كثير من مواضع الاحتجاج في مسائل الفقه. فإذا نظر طالب العلم في هذه الأدلة وجد ثمة مواضع من اي الاحكام التي ليست بمتمحض الوضوح عندما تكلم في آي الأحكام لم ينص عليها الفقهاء في في كتب أحكام القرآن فيلتمسها طالب العلم في كتب الأصول وكذلك أيضا فإن هذا الأمر هو باب لا ساحر له فربما يتحصل لطالب العلم من الاستنباط والاستدلال وإلحاق بعض النظائر وكذلك الأخذ ببعض المصطلحات والأقسة الوردة في كلام الله جل وعلا مما يخدم طالب العلم في المواضع لا تخطر لكثير من أرباب النظر والقياس لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتوسع نظرا والا يعتمد على كتاب بعينه فيما يتعلق في معرفه, في معرفة تفسير, آيات تفسير, تفسير ايات الاحكام وحال النظر في مواضع آية الأحكام فإذا مر طالب العلم على آية من الآيات تبين مسألة من مسائل الدين من مسائل الفقه ولنقل مثلا في مسائل الطهارة في بيان مثل النجاسة الدم كنجاسة دم الحيض والدم المسفوح ونحو ذلك الآيات في كلام الله جل وعلا في ذلك واضحة فيجمع طالب العلم مع ذلك النصوص الواردة من السنة المقترنة بهذه المسائل ونجد أن طالب العلم إذا أراد أن يقرن الأدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع الاستدلال في آي الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى ربما يجد في ذلك شتاتا أو صعوبة ونقول أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر إلى أدلة آيات الأحكام في كلام الله سبحانه وتعالى يجد ان ايات الاحكام ايات محصوره وهي جامعه لاصول لاصول الفقه وقواعده ومسائله العظام وما تعم به وما تعم به البلوى ورد في كلام الله سبحانه وتعالى وهذا يسير على طالب العلم ان يرجع الى المصنفات في في أدلة الأحكام، وألا يعتمد اعتمادا منفردا ابتداء على أحاديث الأحكام التي جمعها العلماء ويأتي الخوض فيها، والتمييز بينها وبين كتب المتون الفقهية على المذاهب الأربع، وأيها أولى في ذلك، ولكن طالب علم يأخذ ما يعينه في ذلك حتى يعرف حتى يعرف ما يهم من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ببعض النصوص الشرعية فإن القرآن الكريم غائي وذلك أنه يتكلم في غايات المسائل وغايات الألفاظ فإن ألفاظ القرآن أرفاظ القرآن كليات وألفاظ السنة في أكثرها تفصيل فينبغي لطالب العلم أن يلحق ألفاظ السنة بأبواب آيات الأحكام حتى يتمحض له النص، فلا يستدل بعمومات في مواضع في مواضع التخصيص، كذلك حتى لا يستدل طالب العلم بمواضع عامة قد دل الدليل على تخصيصها بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك أيضا بإجماع بإجماع السلم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وغيرهم. فينبغي لطالب العلم أن يختصر وقتا في ذلك أن يجمع أو ينظر إلى آيات إلى أحاديث الأحكام المفردة في ذلك وأن يعمد إلى أوسعها في هذا الباب و أحاديث الأحكام قد جُمعت في مصنفات قد جمعها جماعة من المتأخرين، منهم من اعتنى بالصحة، ومنهم من اعتنى بالجمع والوفرة وأراد بذلك إحاطة واستيعابا، ومن من اعتنى بالصحة ك- كعبد الواحد المقدسي، عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، ومنهم من توسع في ذلك وخولف ونزع في بعض ما يميل إلى تصحيه وتحسينه كعبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، ومنهم من جمع الصحيحة والضعيفة وغلب ما عليه الادله ومدار الادله والاحكام في مسائل الفقه في المذاهب الاربع كعمده الاحكام والمحرر لابن عبد الهادي وكذلك كبلوغ المرام لابن حجر وكذلك المحرر لابن عبد الهادي وكذلك المنتقى وهو من اوسع كتب كتب الاحكام. فينبغي لطالب العلم ان يرجع الى هذه المواضع في كل باب يمر عليه من كلام الله سبحانه وتعالى في في مواضع الاحكام حتى يتبصر حتى يتبصر في مواضع الدليل وإن كان طالب العلم يجد في كل موضع يرجع إليه في كلام الله إذا رجع إلى التفسير يجد هذه الأدلة ولكن ربما يند عن بعض من صنف في كتب الأحكام أو يصعب على طالب العلم أن يحيط بكتب التفسير أو كتب آيات الأحكام فيختار كتابا من كتب الأحكام يعمد إليه بمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى وجوه الاستدلال ويعمد في ذلك إلى كتاب من كتب الأحكام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمد في ذلك إلى بيان حكمها ويتدرج في ذلك بمعرفة الفهم وأولى ما تفهم فيه آيات الأحكام هو معرفة كلام الصدر الأول في ذلك وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهم أعلى تفسيراً لكلام الله جل وعلا وخاصة ما يتعلق بالأحكام وقد نص غير واحد من الأئمة من المحدثين وغيرهم إلى أن كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير محمول على على الرفع يعني له حكم له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يتكلم أحد به إلا الا على سبيل اليقين وان الخض في كلام الله جل وعلا بسبيل الظن والاجتهاد ليس هذا موضعه وانما موضعه تفسير بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نوازل الاحكام وذلك ان الله جل وعلا قد بين خطوره الخض في كلامه على غير مراد الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا فان الناظر في كلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد انهم يحتاطون في كلام الله جل وعلا ما لا يحتاطون في كلام في كلام غيره سواء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام أو في كلامي غير النبي عليه الصلاة والسلام ممن سبق من أخبار الأمم السابقة والاجتهاد في ذلك ببيان أحوال الأمم الغابرة أو كذلك ببيان الأمور المغيبة والأخبار الآتية من بيان أشراط الساعة ونحو ذلك فربما اجتهدوا في تنزيل بعض الأحوال أو أو قياس بعض النوازل على بعض الأمور الغابرة ولو في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نص على ذلك الحاكم عليه رحمة الله أن ما جاء من أقاويل الصحابة في تفسير كلام الله محمول على المسند المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك في كتابه المستدرك وكذلك أيضا في كتابه علوم في كتابه معرفة علوم الحديث فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتفسير هؤلاء ويرجع في ذلك إلى ذات المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى في الكتب المعتمدة التي تقدم الإشارة إليها وكذلك أن يستأنس في تفسير كلام بعض الآئمة لبعض آيات الأحكام فربما بينوا كلام مراد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طالب العلم يستشكل كثيرا من الألفاظ التي ترد في كلام الصحابة عليهم رضي الله تعالى فيظن أن بينها تعارضا وهي من جملة وهي من جملة خلاف اللفظ وليس من خلاف من خلاف التوات فإن الأغلب وعمت ما جاء عن الصحابة علي رضوان الله تعالى من الخلاف في التفسير ومن الخلاف اللفظي وليس من خلاف من التضاد فينبغي أن يدرك, أن يدرك ذلك وذلك أنهم ربما أرادوا في تنزيل مسألة على باب من الأبواب لا يمنعون من نزولها في باب في باب آخر، ولهذا ما يذكره كثير ممن يتكلم في التفسير من المعاصرين من قوله اختلف السلف في تفسير هذه الآية على أقوال، فيريدون أقوال السلف في كل آية وأن هذا من مواضع الخلاف، هذا نوع من أنواع القصور، وذلك أن الصحابة يدركون أن القرآن قد نزل على لفظ عام و ألفاظه كلية وهي غائية فينزلون ما يريدون من فينزلون ما يريدون من من أحكام ولا يريدون بذلك قصر وحصر تلك الآيات على بعض المعاني التي أرادوها ومن نظر في ذلك وجد هذا طريقا ومسلكا لهم في سائر تفسير كلام الله سبحانه وتعالى إلا, إلا في النزر في النزر اليسير إذا تبصر الإنسان في معرفة هذه المواضع فإن معرفة الفقه على طرائق الائمه هو من المسالك المهمه التي ينبغي لطالب العلم ان يتدرج ان يتدرج فيها على النحو والنهج النهج الذي يختصر لطالب العلم معرفه الحق بدليله فان من سلك الطريق ربما يصل اليه الى معرفه المقصود وكثير من طلاب العلم يتاثر ببعض المدارس من شيوخه او بعض من يقتدى به توسعا في الفقه ومعرفه ونحو ذلك فيسلك ذلك الطريق ويكون ذلك الطريق إما طريقا طويلا قد استحسنه ذلك العالم لنفسه بسعة إدراكه أو جلده أو تحصل له من يسر الزمن وكذلك الملكة والآلة لا يتحصل لغيره فيتعثر في ذلك فيقف عند مرتبة التقليد والعالم يبتدئ من جهة الأصل بمعرفة نصوص العلماء سواء من المتأخرين أو من المتقدمين ثم يلحقها بكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الحق من الصواب في كلام أولئك في كلام أولئك العلماء. لهذا معرفه الطريقه الحق في في التفقه في دي دين الله على كتب هي من المسائل المهمه وياتي الكلام عليها واذا قرن طالب العلم مسائل ايات الاحكام بمجاري رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفه ايات الاحكام فانه يتحصل له جمله من من مواضيع الفقه والتبصر والتبصر فيه ويتحصل لديه جمله من المنافع والفوائد في هذا يتيسر لدى طالب العلم معرفة دواوين المصنفات وكتب العلماء سواء في التفسير أو في مسائل الفقه وكذلك معرفة طرائق في الصحة والضعف وينبغي لطالب العلم أن يعتني بمسائل علوم الحديث عنايةً فإن هي العمدة بمعرفة بمعرفة الراجح من المرجوح، فإن ورود الدليل لدى طالب العلم إذا لم يتمحض لديه صحةً فإن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة من مواضع القصور وهذا ما بولي به كثير من المتأخرين يملك دليلاً لكنه لا يملك لا يملك آلةً يحكم به على حديث هل هو صحيح أو أو ضعيف، فإذا ضعف أحد ممن يخالفه حديثه وكان له حجة في ذلك قوية، علم أنه قد اعتمد في ذلك على شيء هش، وهو على جرف قد انهار ببيان ببيان ضعف ذلك الحديث، ويعلم أنه لو تيسر لديه معرفة هذا الحديث صحة وضعفا، ما كان على هذا القول الذي ينهار ببيان ضعف ذلك الحديث الذي يعتمد يعتمد عليه. لهذا لا بد من ملكة آلة النقد والحكم على الحديث. وهذه تحتاج إلى موضع نتكلم فيه على منهاج التلقي في الحديث وطرائق الأئمة في ذلك متقدمين ومتأخرين، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا في محاضرة, في محاضرة قادمة و أما ما يتعلق في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طالب العلم إذا تجاوز آيات الأحكام يجد أنه قد ألحق جملة من مسائل من مسائل أحاديث الأحكام في هذه المواضع، وتوصر بجملة من الأحاديث الواردة في ذلك، وكذلك تفقه على جملة تفقه على جملة من الآثار الواردة في هذا من التفسير الواردة عن الصحابة وكذلك التابعين، فتحصل له شيء شيء من ذلك. وإذا أردنا أن ننظر في ابواب الفقه ودواوينه نجد ان ان المرد في ذلك من جهه الاحتجاج كما تقدم الاشاره اليه هو الى كلام الله والى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عند النظر في آله في آله التمحيص لدى كثير من المتاخرين نجد ان كثيرا من من الناس حتى العلماء الأفذاذ إذا أرادوا أن ينظروا إلى نصوص السنة لم يستطيعوا أن يجمعوا ما جمعه العلماء على مر العصر من مسائل الدين واستنباط الفقه من نوازل, من نوازل الأحكام والنوازل الزماني وعلى اختلاف البلدان ومر العصور فإن العلماء قد دونوا تلك المسائل في مصنفات موتون فقهية مما إذا أراد طالب العلم أن أن يستنبطها ابتداء بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة تعذر هذا لديه لهذا من المهم أن يعلم أن النظر في كتب الفقه من المهمات الجليلة بل من المهمات العظيمه التي تجعل طالب العلم ممن يحيط بمسائل الفقه وان يعرف نوازل النوازل نوازل الاحكام التي دونها العلماء على طرائق المسائل الفقهيه وهي توجد في كتب مختصره ما تسمى بالمتون الفقهيه على المذاهب على المذاهب الاربعه وياتي الكلام عليها فاذا قدمنا انه ينبغي لطالب العلم ان يعتمد ابتداء بالنظر في ايات الاحكام، هل نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر في ايات في احاديث الاحكام الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداءا فيتمحص او ينظر في كتب في كتب شرح ايات الاحكام، ولا يرجع الى كتب ودواوين المذاهب الاربع التي بينت التي بينت الاحكام الفقهيه وذكرتها على سبيل الاختصار، نقول ان ان هذين ان هذين المدرستين هما من المدارس المطروقة عند العلماء، ولكن ينبغي أن ينظر إلى المدرستين كل بحسبها، المدرسة الأولى من جهة النظر إلى أحاديث الأحكام وأخذها على سبيل الاستقلال ودراسة الفقه عن طريقها بما يسمى بمعرفة أحاديث الأحكام الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريقة الصحيحة في معرفة آيات بمعرفة أحاديث الأحكام وأخذ الفقه وأخذ الفقه عنها، الطريقة الصحيحة في هذا أن يأخذ طالب العلم هذه الاحاديث وان ينظر فيها على سبيل التدرج وسبيل التدرج في ذلك ان يجمع طالب العلم الاحاديث الوارده على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 الاحكام وان ينظر في كل حديث وان يتنزل فيه بحسب القرون الوارده في ذلك ينظر في فقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساله المنظوره في المساله المنظوره في هذا الباب فإذا أراد طالب العلم أن ينظر في باب من الأبواب كأبواب الطهارة من أبواب المياه أو أبواب الصلوات من أبواب الصلوات المفروضة أو صلاة الجنائز وغير ذلك فإنه إذا نظر في باب من الأبواب عليه أن ينظر في فقه الصحابة في هذه المسألة، ثم ينظر في فقه التابعين، ثم ينظر في بقى أتباع التابعين، ثم ينظر في أقوال الأئمة الأربعة، ثم ينظر في من بعدهم، ثم يتوسع في ذلك طالب العلم ما شاء، وهذا من المهمات، حتى يعرف طالب العلم، حتى يعرف طالب العلم جملة من المهمات التي تتعسر على غيره لو سلك طريقا يختلف عن هذا. فان طالب العلم اذا اخذ المتون الفقهيه وهي طريقه معتبره وياتي بيان تفصيلها في النهج الثاني اذا اخذ الكتب الفقهيه على سبيل الاستقلال ثم الحقها بادلتها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التدرج باقوال فقه خير القرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأقوال الأئمة الأربعة تحصل لدى طالب العلم نوع من أنواع القصور ويتلخص هذا القصور في جملة من الأنواع النوع الأول أن ثمة من الأحاديث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي لو نظر فيها طالب العلم أخذ منها حكما وهي صحيحة من جهة النقد إلا أن العمل على خلافها فلم يعمل بها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين فيجد كثير من طلاب العلم أن هذه الأحاديث أعمل بها بعض الفقهاء أو من المتسبين بالفقه من المتأخرين وذلك أنهم أهملوا النظر إلى خير القرون فأحدثوا أقوالا لم تكن موجودة في القرون المفضلة فوجدت أقوال تخالف ما كان عليه ما كان عليه السلف الصالح، فيظنون أن هذه الأقوال معتبرة، فيحكون في ذلك خلافاً وهي عند التمحيص ليست من مواضع من مواضع الخلاف، وإنما الخلل في ذلك أن بعض الفقهاء نظروا في هذه الأحاديث على سبيل الاستقلال، ولم ينظروا على سبيل التدرج فأحدث نوعاً من أنواع من أنواع الأقوال التي لا توجد أو الأقوال غير المعتبرة عند السلف. وذلك أننا نجد بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة وصريحة ولكن لم يعمل بها أحد من السلف تكون هي من الأحاديث المرجوحة أو أنها نسخت ولكن الناسغ ليس بمعروف فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف بابين من أبواب الأحاديث منها الصحيحة التي لم يعمل بها ومنها الضعيفة التي عمل بها العلماء أو العمل عليها وقد أجمع العلماء عليها ومستند ذلك ومرده إما لإجماع الصحابة في ذلك وهذا لا يمكن أن يتحصل للإنسان إلا بأخذ الدليل والنظر في عمل السلف من الصحابة والتابعين يتمحص لديه أن الصحابة والتابعين عملوا بحديث, بحديث ضعيف من جهة النقد والسلف الصالح في كثير من مسائل الفقه لا ينظرون الى لا ينظرون الى الدليل الى صحه الدليل متجرد ما صح للانسان ما صح للإنسان العمل به فان العمل يقضي على الادله ولو كانت ضعيفه ولا ولا ينظر الى أسانيدها. فإذا أردنا مثلا أن ننظر إلى طهورية ماء البحر نجد أن العلماء يسلمون به والحديث في ذلك هو حديث أبي هريرة وهو حديث فرد في بابه وإذا أردنا أن ننظر أو نعمل فيه طرائق لإم المحدثين نجد أن هذا الحديث من جهة النقد على طرائق المحدثين ضعيف ولكن لا اما المتقدمون لا يلتفتون الى طرائق النقد التي يعملها المتاخرون فينظرون الى شهرة العمل ولا ينظرون الى صحه الاسناد فيعملون وينظرون الى ان هذا الحديث او هذا او هذا الحكم هو من المواضع المسلمه التي لا ينبغي ان ينظر ان ينظر الى مضمونها باعتبار اعتضادها بالعمل كذلك نجد ان العلماء ما كان مشتهرا من جهه العمل وأطبق أهل العصور عليه لا يتكاثر ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فإذا أردنا أن ننظر مثلا إلى إلى بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثلا كف كبعض الصلوات المفروضة كصلاة الظهر، نجد أن الأحاديث الواردة في إثبات أن صلاة الظهر أربعة هي أقل عددا من الأحاديث الواردة في في مشروعية السواك، والسواك هو من جزئية من جزئيات مسائل الدين، وذلك أن صلاة الظهر أربعا هي من المسائل التي لا تحتاج إلى نص والعمل هو قاض على النصوص والعلماء عليهم رحمة الله لا ينظرون إلى النص على سبيل الإفراد بل ينظرون إلى العمل إذا صح عن القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم لهذا فإن ما يطلبه كثير من المتأخرين من, الم... من النص المتمحض وضوحا من غير, نظر... من غير النظر لل... للأثر الوارد في ذلك عن الصحابة والتابعين هو نوع من أنواع القصور والبعد عن نهج, عن نهج الحق وهذا الذي قارده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما تقدم في اصل كلامنا: أصحاب امانة لامتي فاذا ذهب أصحاب اتى امتي ما اتى امتي ما توعد، وذلك لمعرفتهم لمصدر الامان وهو النبي عليه الصلاه والسلام، وهم ادرى بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مواضع الخلل التي تورث طالب العلم اذا أنا اذا نظر في احاديث الاحكام والحقها باقوال المتاخرين من غير ان يتدرج في تلك الطرق التي تقدمت الكلام عليها بالنظر الى فقه الصحابه وكذلك التابعين والائمه الاربعه ومن جاء بعدهم على سبيل التدرج ان طالب العلم لا يستطيع ان 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 يمحض كثيرا من الاطلاقات الوارده في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على قواعد كثير من المتاخرين ان الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم، هذا من هذا مما اوقع كثيرا من الاوهام والاغلاط في بيان ترجيح كثير من أقوالي ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على خلافه فنجد أن كثيرا من دارسي الفقه يعتمدون على القواعد الفقهية وينظرون في الأحاديث النبوية ثم يعملون هذه الأحاديث على تلك القواعد وهذه القواعد يجعلونها قاعدة مطردة على كل نص يندرج تحت هذه القاعدة وهذا من مواضع الغلط فإننا إذا أردنا أن ننظر إلى الأوامر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي الواردة عن رسول الله نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مثلا عنه النهي لا تمشي النهي لا تمشي بنعيل واحدة أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعيل واحدة أو أمر وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيمن بالأخذ والعطاء وغير ذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من من الأفعال أو نهى عن بعض الأفعال، نجد هذه الأفعال إذا أردنا أن ننظر إلى فعل الصحابة نجد أنهم لا لا يوصلونها إلى الغاية من تلك القواعد وهي أن الأصل بالأمر الوجوب، والأصل بالنهي التحريم، وإنما ينظرون إلى، وإنما ينظرون إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الفعل. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما وجدوا أو لحظوا فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوه لنا وإنما نقل بأفعالهم فترجموه فعلا فظهر في قول فظهر ذلك الأمر في في أقوالهم فأجمعوا على بعض الأوامر أنها استحباب وبعض الأوامر أنها كراهة وليست على التحريم. ونجد اضطرابا عند كثير من المتأخرين بهذه الاطلاقات، فنجد أن من ألحق هذه القواعد واعتد بها من جهة النظر هي سهلة من جهة الترجيح، فيجد طالب العلم أن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر والأصل بالأمر الوجوب، والنبي نهى والأصل بالنهي التحريم، ثم يمضي في ذلك ويضطرد وهذا سهل عند كثير من المتأخرين، وهذا وهذا أورث قصورا وخلافا عند كثير من المتأخرين مما لا ينبغي أن يقع فيه الخلاف لو تدرج طالب العلم على الطريقة على الطريقة السابقة. وإذا أراد طالب العلم أن ينظر في فقه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ما يتيسر لديه فيما تقدم الكلام عليه أن يرجع في الكتب المصنفة في هذا الباب، وهي كتب متنوعة منها ما خصصت على أبواب الفقه على المراد الذي الذي تكلمنا عليه من أمور العبادات والمعاملات. ومنها ما هي أبواب شاملة متنوعة في هذا الباب منها الكتب المتعلقة بأخبار الصحابة والتابعين واعتنت بالتصنيف على أبواب الفقه ككتاب موطأ لإمام مالك وكذلك كتب عبد البركة كالتمهيد والاستذكار وكذلك أيضا كتب ابن المنذر كالأوسط وكتابه الإجماع والإشراف وكذلك الكتب المصنفة على أبواب الفقه مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والسنة الكبرى للبيهقي ومعرف السنن الآثار الآثار له وكذلك أيضا من الكتب العامة في ذلك التي لا تندرج تحت باب من أبواب الفقه ولكن يلتمس فيها طالب العلم الأخبار الواردة في ذلك عن ذلك الجيل منها كتب كتب التفسير منها كتب التفسير كتفسير ابن جرير وعبد بن حميد وابن منذر وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وغيرها من الكتب التي بِتَفْسِيرِ بنقل تفسير السلف الصالح عند مواضع الآية في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك فإن كتب السنة لا تخلو من هذا الباب، منها الكتب الستة وغيرها، أو من المسائل المروية في هذا الباب عن بعض الأئمة الذين لهم عناية بالآثار عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة والتابعين، كمسائل الإمام أحمد، وكذلك أيضاً المسائل المروية عن بعض العلماء في بعض المصنفات من بعض تراجم الصحابه كمعجم الصحابه لابن قانع ومعجم الصحابه الموكري وكذلك معجم الصحابه لابي ابن عيم وغيرها فإن فيها جمله من الاخبار المرويه عن هؤلاء مما ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني به كذلك الاثار التي اعتني بها بعض الفقه من اهل الراي ككتاب الاثار لمحمد بن حسن وكتاب الآثار لأبي يوسف وكتاب الحجة على المدينة وكتاب الأصل لمحمد بن حسن وغيرها من المصنفات التي ينبغي لطالب العلم أن يلتمس فيها, أن يلتمس فيها الأثار الواردة في هذا, في هذا الباب عند إرادته أن يتفقى في نص من النصوص على هذا التدرج الذي أردناه فيأخذ طالب العلم حديثا من الأحاديث مثلا حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته يأخذه ثم يلتمس الأخبار المروية في ذلك عن السلف ثم التابعين ثم أتباعهم ثم الأربع ثم يتوسع في ذلك وهذا يري الطالب العلم قوة واعتمادا أنه رجع إلى الأصل القوي في هذا الأمر ومصدر القوة في هذا أن الإنسان لو, لو نظر إلى قوة الاحتجاج لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أقوى حجة وذلك لمخالطتهم لمصدر الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الناقل عن رب العالمين سبحانه وتعالى وهم اقوى النقل واعلم بمراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان العلماء يعتدون ويعتبرون ويجعلون عمل المدينه هو اقوى الاعمال، فعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اقوى العمل، لان عمل المدينه هو اقرب الاعمال الى عمل النبي عليه الصلاه والسلام، وعمل الصحابه هو اقرب الى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان ان تلحق تلك تلك الأخبار الواردة في ذلك بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا وتأويلا وتخصيصا وكذلك تقييدا وكذلك أيضا في بعض المواضع وهي قليلة نسخا فطالب العلم إذا نظر إلى حال الصحابة وتدرج في الأقوال الحادثة بعد ذلك من التابعين فلو نظرنا إلى أن الرجل لو كان صحابيا مثلا ثم خلط النبي عليه الصلاة والسلام وكان لديه جملة من الأقوال على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما كان عليه فنظر إلى أقوال الصحابة وجد أنهم على قول واحد ثم جاء عصر التابعين ولم يرد قولا يخالفهم ثم جاء عصر أتباع التابعين يجد أنه يستنكر هذا القول لأنه لم يكن عليه فإذا أخذ طالب العلم ذلك التدرج فإنه لا يتهيب الاقوال الحادثة التي جاءت بعد ذلك بخلاف طالب العلم الذي يعمد إلى أقوال أو كتب الفقهية من المتأخرين ثم يعمد إلى النص فإن هذا يغلب الفهم لديه في ذهنه حتى يعطر الدليل ويجيره على ذلك النص الفقه الذي ورد لديه فإذا وجد نصوصا عن السلف الصالح ردها أو حاول أن يتعسف في, يتعس في جعلها في على قوله أو إذا وجد جماهير السلف على قوله وجد قولا واحدا له وجد هذا القول من, من أقوال السلف انه هو العبره باعتباره انه انه آه يؤيد ما لديه مما سبق اليه مما سبق اليه علما وهذا من اوجه القصور لدى طالب العلم وكذلك اوجه الاضطراب لدى كثير من طلاب العلم في مسائل ترجيح ترجيح الفقه. الطريقه الثانيه وهي وهي الاخذ عن كتب الفقه. الاخذ عن كتب الفقه من جهه الاصل سواء على مذهب الامام احمد او مذهب الامام مالك والشافعي وابي حنيفه وكثير من طلاب العلم يستفصلون عن اي متن يبداون وباي متن يبداون نقول ان الطريقه لا تخلو الاخذ عن كتب الفقه لا يخلو من حالين الحاله الاولى ان يعم طالب العلم الاخذ بكتب الفقه ثم يعمد الى الدليل مباشره نصا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفصل في ذلك إذا وجد خلاف في كلام المتأخرين بين الراجح والمرجوح نقول أن هذه طريقة قاصرة تورث طالب العلم كثيرا من القصور وعدم اليقين وعدم اليقين في كثير من الأقوال التي يرجحوها ولكن على طالب العلم أن يسلك الطريقة المثلى وهي الطريقة الثانية في ذلك أن يعمد إلى كتاب من كتب الفقه على المذاهب الأربع سواء على مذهب الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة ثم يأخذه مسألة مسألة فينظر في المسألة الأولى من أبواب الطهارة كقولهم مثلا الأصل في المياه الطهارة وماء البحر طهور ونحو ذلك ويعمد إلى النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ قول الصحابة ثم التابعين وكأنه هنا قد أخذ النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أخذ النص من ذلك المتن الفقهي و جعله بابا ليدرس يدرس منه الفقه وما جعله معتمدا، فكأنه يأخذ المسألة حتى تدله إلى النصوص، فهو ينزع إلى النصوص مسألة مسألة من أبواب من أبوابي الفقه، فيأخذ مسألة الطهارة مطهارة الماء بغض نظر قولي. الفقيه في هذا المثل هل يرى طهوريه ماء البحر او لا يرى الطهوريه ولكنه ياخذ هذه المساله ثم يعمد الى الدليل، فهو عرف قول هذا الفقيه وعرف قول المذهب وكذلك ايضا لم يعلق الترجيح فيه وانما جعله بابا حتى يتدرج في ابواب الفقه وهذه تلتقي مع الطريقه الاولى التي ياخذ ابواب الاحكام واحاديث الاحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتدرج فيها شيئا شيئا فشيئا. وهذه الطريقة مشابهة للأولى ومن أخذ هذه الطريقة على النحو الثاني أو الطريقة الأولى الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احكاما ثم تنزل بأخذ أحاديث الأحكام فإن هذا من الطرائق التي تجعل طالب العلم من أهل القوة والمتانة وكذلك من أهل الثقة في الترجيح حينما يقول ويعلم أنه يهتدي بأقوال السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباعه. واما اذا سلك طالب العلم الطريقه الاولى وهو انه يعمد الى كتاب من الكتب الفقهيه وثم ينظر الى دليل هذه المساله على المذهب في هذا ثم يعمد ويرجع الى الى كتب الادله في المذاهب الفقهيه ويقوم بالترجيح من غير الرجوع الى فقه القرون واقوال الائمه الاربعه على التدرج السابق فانه يرد لدى طالب العلم قصور وطالب العلم اذا اخذ هذا الفقه يجد كلفة بالتحول عنه بعد رسوخه معه فإن طالب العلم إذا درس الفقه من أوله من كتاب الطهارة إلى الإقرار على هذه الطريقة فإنه إذا استمر أو تصدر للفتيا وكذلك أيضا ببيان أو شرح كلام العلماء في الفقه يجد أنه أنه يتصادم مع كثير من الأقوال التي يبينها غيره في كثير من المسائل الفقهية ويتصادم فيها ويعجز عن عن مواجهتها ويرجح ويحجم عن بيان كثير من عن بيان كثير من الأقوال الفقهية التي التي تخالفه لقوة أدلتها وكذلك فان هذه الطريقه لطالب طالب العلم تقليدا في ذلك وكذلك يجد تعسفا في هذا, في هذا الباب واما البداءه بكتب الفقه باي كتاب يعمل طالب العلم اي مذهب يبدا نقول طالب العلم اذا سلك الطريقه الحديثيه التي يسلكها على طريقه الاحكام ثم يتدرج في ذلك ثم يرجع بعد ذلك الى كتب الفقه ونحن حينما نتكلم على الطريقه الاولى التي يدرس فيها طالب العلم الاحكام الفقهيه ثم يتدرج الى الحديث النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل بعد ذلك على الصحابه والتابعين واتباع الائمه الاربعه ثم أئمة الفقه بعد ذلك على المذاهب الأربع نقول لا يضر رجع إلى مذهب أبي حنيفة أو رجع إلى مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك، وكلما توسع طالب العلم في هذه المذاهب ورجع إلى جميعها وأخذها على سبيل التحريف كما يأتي كما يأتي الكلام عليه بإذن الله، فإن ذلك أوسع لطالب العلم حتى يعرف الأقوال المرجوحة وطراق الأئمة في الترجيح ويعرف أصول كل مذهب. حتى يرد على كثير من المذاهب حينما يرجحون قولا من الاقوال الفقهيه التي لا تتناسب مثلا مع قواعدهم او تخالف الدليل او يردهم بخلافهم لامامهم فانه يكون من اهل البصيره في ذلك، ولكن من جهه الرجوع لا ضير على طالب العلم ان يتوسع، وكثير من طلاب العلم او كثير من ممن يتلقى يقول ان هذه الطريقه هي طريقه تنحي كثيرا من اقوال الفقهاء وكتب الفقه، نقول هذه طريقه لا تنحي كلام الفقهاء. وإنما تجعل كلام الفقهاء هو من الكلام المتأخر كما أنه تأخر زمنا فإنه يتأخر كذلك احتجاجا فإن الحجة بالسنة ثم الصحابة ثم التابعين ثم الائمه الأربعة ثم يضع الفقهاء موضعهم اللائق بهم، فإن طالب العلم إذا أخذ هذا الفقه من جهة الأصل ثم استضاء بكلام الفقهاء، فإنه يستطيع أن أن يعتني بكثير من المسائل الفقهية التي لا يجدها في كلام السلف من المسائل النوازل، كذلك التوسع في أبواب النظر والقياس والاستحسان، وكذلك المصالح المرسلة والذراع فإن هذا يجد فيه توسعا في كلام الفقه. في كلام الفقهاء من المذاهب الاربع وغيرهم ما لا يجده في كلامي ما لا يجده واضحا بينا في كلامي في كلام السلف. فينبغي لطالب العلم ان يعتني بهذه الطريقه فانها تلحقه قوه ومتانه في ابواب في ابواب الفقه والترجيح وكذلك الثقه في في القول. ونحن نلمس عند كثير من المتفقهه الذين يطلبون العلم في ابواب الفقه عدم الثقه في كثير من الترجيحات. وتجد طالب العلم يمر على كتاب من الكتب كتاب الطهارة وكتاب الصلاة يجد أنه ترجح لديه بعض المسائل وهو ليس على يقين بها لأنه سلك طريقا ليس هي الطريقة ليست هي الطريقة التي تجعل طالب العلم يرسخ ويتبين، وذلك أن طالب العلم إذا أخذ قول فقيه يتهيب أن يخرج لديه دليل لا يعلم به، فنقول نحن خذ الدليل الأصلي من السنة حتى تكون على بينة وخذ كذلك الفهم فهم الصدر الأول ثم تنزل ثم توسع بكلام الفقهاء وأنزلهم منازلهم لأن مرجعك ومرجعهم هو هو الكتاب وكذلك السنة وخير القرون كما تقدم الإشارة الإشارة إليه أما أئمة الفقه في السلف الصالح الذين ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهم وهذا بعده يأتي الكلام على مذاهب الأئمة الأربع وكذلك ما ينبغي لطالب علم أن يعتمد عليه في غير المذاهب الأربع نقول ينبغي لطالب علم أن يعرف فقه البلدان السلف الصالح اذا اطلقنا الكلام فيهم هم جماعات الاصل فيهم انهم مرضيون منهم من هو من اهل الفقه ومنهم من هو من اهل الروايه ومنهم من, من هو من اهل الدرايه ومنهم من هو من اهل المعرفه والفقه في باب ومنهم من هو من اهل الاختصاص في باب معين دون باب, دون باب معين الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جمع غفير منهم الأعرابي النائي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة وأدركه الفضل ومنهم من هو فقيه مختص بالملازمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من هو مختص بأبواب مسائل الغزوات والسرايا ومعرفة مواضع الجهاد ومنهم من هو مختص بأبواب الأقضية ومنهم من هو مختص بأبواب الفرائض فلما تباين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية فكذلك التابعون فإنهم, فإنهم يتباينون من جهة الإدراك كذلك أيضاً ينبغي لطالب العلم أن يعرف أن السلف الصالح كما أنهم يتباينون في ذواتهم، كذلك فإنهم يتباينون من جهة من جهة بلدانهم بتحقق العلم في تلك البلدان، فإن الشريعة إنما نزلت في مكة والمدينة لم تنزل في غيرها إلا بنزلا يسير، والنبي عليه الصلاة والسلام إما في طريقه إلى مكة أو في طريقه في بعض الغزوات كذهابه إلى تبوك نحو ذلك، وإلا فلوصل فإن الوحي نزل نزل على أهل هذين البلدتين فينبغي لطالب العلم أن يعتني بفقههم وان يقدم فقه هؤلاء على غيرهم ما وهم المكيون والمدنيون من الصحابه والتابعين والصحابه عليهم رضوان الله تعالى قد انتقلوا وكذلك ايضا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في فقه خير القرون ان ينظر في اختصاص الصحابه عليه رضوان الله تعالى منهم من اعتنى بالقضاء ومنهم من اعتنى بالاحكام، ومنهم من اعتنى بالفرائض، ومنهم من اذا وجد قوله وقول صحابي اخر فليعلم ان قول هذا الصحابي الاخر هو مؤيد لقول الاخر على سبيل التقليد والاقتداء لا على سبيل لا على سبيل التمحيص، فان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى مدارس، فعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هو ممن توسع بالقضاء وامر بكثير من المسائل الفقيه وولى بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بمسائل القضاء وحينما ننظر للقضاه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اعتنوا بالقضاء نجدهم سته ابو بكر وعمر نجد أنهم ستة: أبو عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت عليهم رضوان الله تعالى. هؤلاء قد اعتنوا اعتنوا بأبواب القضاء، ونجد أنهم عدة تمييز مدرستين: مدرسة عمر بن الخطاب، ومدرسة علي بن أبي طالب. مدرسة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى، وابن مسعودٍ، وأبي بن كعب، ونجد كذلك مدرسة علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى هي زيت ابن ثابت وكذلك ايضا بعض فقه واقضيه عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وان كانت التغليب في قضاء ابي بن كعب وعبد الله ابن مسعود يوافق علي بن ابي طالب بن عليه رضوان الله تعالى في كثير في كثير من احواله. واذا اردنا ان ننظر الى هذه المدارس نجد ان هؤلاء خلفاء ونصبوا بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ابواب القضاء فكانوا يخبرونهم ويأمرونهم بالقضاء في بعض المسائل فيقضون بها، فيأتي في دواوين الفقه قضى به عمر وأبو موسى، وقضاء أبي موسى إنما كان بأمر بأمر عمر، وقد يقال أن أبا موسى عليه رضوان الله تعالى لديه من الفقه والآلة ما لا يقضي ما لا يقضي بشيء يخالفه نقول أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن لا يحبون المخالفة. وجمع الكلمه فربما وجد لبعض لبعضهم من القول الذي يخالف غير اجتهادا وجمع الكلمه اولى كما كان عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى يخالف بعض الأقضية التي يقضي بها عمر ولم يتكلم بها حتى بعد حتى بعد وفاة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يقولها وكان يحجم عنها عليه رضوان الله تعالى إجلالا وجمعا للكلمة وهذا من فقه من الفقه في الدين. كذلك فإن الفقهاء من التابعين أيضا وهم مدارس فقهاء المدينة وفقهاء مكة وكذلك أيضا فقهاء فقهاء البصرة والكوفة وفقهاء الشام ومصر واليمن وخراسان يتباينون أيضا من جهة من جهة القوة والعدد. وأقوى فقهاء السلف على الإطلاق وينبغي لطالب العلم أن يعتني بهم هو فقهاء المدينة في سائر أبواب الفقه إلا فقه الحج فإن فقهاء مكة هم في الأغلب أدرا أدرا بذلك في أبواب التابعين في أبواب التابعين فقط كذلك فإن الفقهاء من السلف فإنهم يتباينون من جهة الاختصاص نجد أن من الفقهاء من السلف من التابعين من يختص بباب من الأبواب ولا يختص بباب آخر كالذي يعتني مثلا بمعرفة الفقهيات من آيات الأحكام بتفسير آيات الأحكام ومنهم من يعتني بمعرفة أبواب الفرائض ومنهم من يعتني بأحكام الصلاة ومنهم من يعتني بأبواب العقود ومنهم من يعتني بأبواب الفرائض فنجد من يعتني بأحكام الصلاة كإبراهيم النخعي وغيره وهو من أهل الكوفة ونجد وهو مقدم على المدنيين ممن ممن يتكلم في بعض مسائل مسائل الصلاه من اتباع التابعين، والتابعون مقدمون على ابراهيم من المدنيين والمكيين في ابواب في ابواب الصلاه وغيرها في الاغلب، ونجد من يعتني بابواب البيوع والعقود والفسوخ من المدنيين والاقضيه كسعيد المسيب وغيره، ومنهم من يعتني ومنهم من يعتني بالفرائض كالحارث الاعور وكذلك شريح القاضي وابن ابي ليلى وغيرهم من, من أهل الفقه من أولئك ومنهم من يعتني بالأحكام طوس بن كيسان وسعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن مسيب وغيرهم من السلف ومنهم من يعتني بباب من أبواب من الفقه كأبواب الحدود والتعزيرات كالذين اعتنوا وتولوا وتولوا القضاء ومنهم من يعتني بأبواب القضاء في مدرسة قاض معين من الصحابة ويعتني بفقهه كفقه سعيد بن مسيب عن عمر وفقه شريح القاضي عن علي بن أبي طالب وكذلك فقه جماعة من السلف الذين تولوا القضاء إما في إمرة علي أو ورثوا بعض فقهه كشريح القاضي وشريك بن عبد الله النخاعي القاضي وكذلك ابن أبي ليلى وغيرهم الذين اعتنوا ببعض ببعض مسائل القضاء فإنهم في الأغلب يعتنون بمدرسة من أبواب من أبواب الفقه فينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل السبر بمعرفة مدارس الفقه في الصدر الأول حتى إذا وقع لديه نوع من التراد استطاع أن يرجح قولا قولا على آخر فإن طالب العلم إذا لم يملك ألة الترجيح في الصدر الأول يجعل الفقه في كفة واحدة ويتعامل مع التابعين أنهم, أنهم في كفة واحدة ولا يميز هل هذا من المكيين أو هذا من الكوفيين فإن فقه الكوفة ولو كان ولو كان متقدما يتقدم عليه فقه المدنيين في بعض المسائل ولو كان متأخرا لأنهم أقرب للإرث للإرث النبوي ما داموا في طبقة واحدة وكذلك ينبغي أن يعلم أن بعض الفقهاء ولو كانوا من أهل الآفاق أنهم يشتركون مع بعض الفقهاء من, من المدنيين لأنهم قد أخذوا الفقه من المدنيين فلهم مدرسة وعناية في أمور العبادات كبعض الفقهاء من أهل الكوفة كعلقمه وعبد الرحمن بن يزيد والاسود وابي الاحوص وغيرهم الذين لهم مشارب في أبواب الفقه وهناك من لا يعتني بأبواب الفقه من أخذ من أهل المدينة وإنما يعتني بأخذ الفقهيات من أهل القوبة كبعض أتباع التابعين كحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وغيرهم الذين أخذوا بعض مسائل الفقه من أهل الآفاق ولهم شيء من الفقه الذي يصل إلى أهل مكة والمدينة فليعلم أن طالب العلم إذا لم يعرف مراتب الفقهاء فإنه لم يكن من أهل التمييز وكثير ممن يتفحص أقوال السلف في ذلك من أبواب الفقه ينظر في دوبان الفقه التي تعتني بالخلاف العالي من ذكر خلاف السلف الصالح ويرى أسماء التابعين ولا يميز هؤلاء من أي المدارس وهذا من أي اختصاص نرح ذلك فإذا لم يكن من أهل الاختصاص ومعرفة المدارس يجد أن يجد لديه اضطراب في أبواب الترجيح ويميل في الغالب إلى الكثرة أو يميل تارة إلى إلى ما تميل إليه نفسه بالنظر إلى عالم من العلماء فتجد مثلا بعض بعض طلاب العلم من يعتنى بفقه مثلا السلف فينظر إلى عالم من العلماء ويجله في باب ويظن أن إجلاله هذا يطرد في سائر أبواب الفقه وهذا وهذا فيه ما فيه فتجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله في أبواب الصلاة يرجح قول بعض, التابع بعض أتباع التابعين على قول بعض التابعين ولو كان مدنيا فتجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في أبواب الصلاة يقدم قول إبراهيم النخعي على قول غيره ولو كان من بعض الفقهاء من طبقة من أتباع التابعين من المدنيين، كذلك يقدم قول بعض الفقهاء في بعض المعاملات من العقود والبيوع وغير ذلك كسعيد المسيب على غيره، كذلك في ابواب المناسك عن عطاء ابن ابي رباح وغيره، فليعلم ان الفقهاء على مدارس متنوعه، كذلك ايضا كما انه كما انه في السلف الصالح كذلك ايضا في المتاخرين فهم على مدارس على مدارس متنوعه، اذا اردنا ان ننظر في كلام السلف الصالح و مدارسهم في ذلك نجد ان من اراد ان يضبط هذه القواعد لا يكاد يجدها مدونه في مصنف معين ولكن تحتاج الى سبر وتمحيص وان يديم النظر في كلام الفقهاء، واذا نظر في ابواب الفقه والطهاره ومحصها ونظر في فقه هذا الامام ثم سبرها بالابواب التي تليه، يجد ان طالب العلم يتمحص لديه كثير من الاقوال التي لا يكاد يجد لها يجد لا يكاد لا يجد لها تفسيرا الا إلا اختصاص بعض الأئمة بباب دون دون باب باب آخر. كذلك أيضا بعض الأئمة من السلف لهم من الجلالة بالرواية لكنهم ليسوا من أهل من أهل الدراية فينبغي أن يكون طالب العلم على بينة على بينة من ذلك. كذلك أيضا فإن الأئمة الأربعة إذا أراد طالب العلم أن يتمذهب على أحد المذاهب فليعلم أن بعض الأئمة الأربعة لديهم من الاختصاص ما تعذر الحصول عليه من بعض الأئمة الآخرين ولكن إذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى مجموع المرجحات ربما يترجح لديه لديه إمام من الأئمة لعنايته بالأدلة ولكن تجد أن بعض الفقهاء من غيره لديه اختصاص في باب من الأبواب مما لم يتمكن لغيره فتجد الإمام مالك عليه رحمة الله من أصح الأئمة الأربعة أصولاً وذلك أنه تحصل لديه مما تعذر على غيره الوصول لديه حتى لو أرادوا لا يمكن أن يتحصل لديه وهو عمل المدينة عمل المدينة يحتاج معايشة وسبر وهذا, وهذا لم يكن لأحد إلا الإمام مالك عليه رحمة الله لأنه أولا تقدم زمنا على الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الشافعي الامام الشافعي والامام احمد عليهم رحمه الله جاءوا بعده زمنا ولو عاشوا في المدينه ما تحصل لديهم من ما تحصل الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى من مخالطته لاقوام لم لم يدركوهم ممن سلف كذلك فان العيشه في المدينه تحصل لديه من معرفه قرائن الحال وكذلك ايضا من المرجحات لبعض المسائل الفقهيه مما تعذر لمن جاء بعد الامام الامام مالك عليه رحمه الله تعالى في هذا في هذا الباب، كذلك بمعرفة بعض القرائن المرجحة لبعض فقهيات السلف الصالح من أهل المدينة، مما لم يتحصل للأئمة الذين جاءوا للمدينة وأخذوا منها شيئا كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من, من الأئمة لهذا ينبغي لطالب علم أن يعلم أن أبواب الاختصاص والقوة في المذاهب الأربع موجودة فينبغي لطالب العلم إذا أراد تمييزا في هذه الأبواب أن يعلم أن باب إطلاق القوة في سائر الأبواب أصولا وفروعا لدى المذاهب الأربع أن هذا أن هذا متعذر ولكن إذا أراد الإنسان الإجمال فإن من أصح أو أصح المذاهب الأربع أصولا هو مذهب الإمام الإمام مالك عليه رحمة الله وفرق بين قولنا أن أصح المذاهب أن أصح لإما الأربعة أصولا هو الإمام مالك، وبين قولنا أن أصح المذاهب الأربع مذهب المالكية، فثمة فرق بين قولنا أصح المذاهب أصح, أصح أصول المذاهب الأربع مذهب المالكية وبين أصح لإمه الأربعة الإمام مالك، الإمام مالك في ذاته في أقواله هو أصح لإمه الأربعة أصولا، وذلك لقربه من المدينة وعلو أسانيده وكذلك أيضا قرائن الحال التي شاهدها مما لا ينص عليها مما رآه من ممن عايشهم فأصدر كثيرا من الأقوال فكثيرا ما يقول لم نسمع بهذا ولم نرى هذا يعني ما لم يكن من عمل من عمل الناس ونجد أن كثيرا من الأقوال في مذهب المالكية مما يخرج عن قول الإمام مالك مما يورث لبسا عند كثير ممن أراد أن يتفقه في مذهب المالكية فيورث لديه إشكالا فيقول كيف أميز بين قول الإمام مالك عليه رحمة الله بذاته فأريد أن أدرسه حتى يصح لدي الأصول وكذلك أميز بين بعض اللبس والإشكال الذي الذي طرأ على مذهب المالكية بأقوال كثيرة تخالف ما عليه الإمام مالك من جهة التمحيص أو الأقوال المتضادة في المسألة التي تنسب للإمام مالك عليه رحمة الله ثم يأخذ بعض المتأخرين الملكية المالكية قولا يقال عليه الإمام مالك فإن المالكية عليه رحمة الله إذا أردنا لدى إذا أردنا أن ننظر إلى المالكية من من المتأخرين نجد أن المالكية هم أقل المذاهب الأربع عناية بجمع الأدلة من المتأخرين أقل المذاهب الأربع عناية بالأدلة المتأخرين بخلاف المتقدمين المتقدمون هم من أكثر الائمه عناية بالأدلة إذا أردنا أن ننظر إلى الكتب التي تعتني بتخريج أحاديث الأحكام نجد أن الشافعية هم أقوى المذاهب الأربع عناية فنجد الحافظ بن حجر وكذلك ابن الملقن عليه رحمة الله وغيرهم من الأئمة الذين خرجوا وجمعوا أحاديث الأحكام وخرجوها وحكموا عليها واعتنوا فيها أكثر من الحنابلة والمالكية والحنفية ويأتي بعد ذلك مرتبة الأحناف ويأتي على رأسهم من اعتنى في ذلك الزيلعي عليه رحمة الله في كتاب نصب الرأية فجمع الأدلة في هذا الباب فخرجها وحكم عليها وياتي بعد ذلك مرتبه في جمع الادله والحكم عليها مذهب الامام احمد عليه رحمه الله ثم بعد ذلك مرتبه مذهب المالكيه عليهم رحمه الله في العنايه بادله المذهب، أعني المتأخرين، أما المتقدمون، فالمذهب المالكية عليهم رحمة الله، ومن أكثر المذاهب عناية بالدليل، فثمت موطى من مالك، وكذلك أيضا كتب عبد البركة التمهيد والاستذكار، فإنهم جمعوا في ذلك أدلة كثيرة، أيضا يشركهم في هذا الامر مذهب الامام ما... الامام احمد عليه رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الشافعي، فالشافعي عليه رحمه الله له كتاب الام وقد جمع في ذلك الادله الواسعه على مذهبه واقواله، وكذلك ايضا ما يلحق في كتابه من اختلاف العلماء واحكام القران وكذلك ما, ما نقله اصحابه من من كتبه كالمزني مختصر المزني وكذلك ايضا البويطي وما ينقله آ... الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري على الإمام الشافعي عليه رحمه الله، وهؤلاء الثلاثة هم هم نقلت فقه الإمام الشافعي عليه رحمه الله، ويتباينون من جهة القوة أيهم من أهل الاختصاص، نقول أن أكثرهم تحريرا هو الإمام المزني، وأكثرهم ملاصقة له واقتداء بهديه، وكذلك إدامة بنظره بأقواله هو الإمام البويطي عليه رحمه الله، وأكثرهم جمعا وتدوينا وتصنيفا والربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري، فإنه جامع فقه الإمام الشافعي عليه عليه رحمه الله، والمزني له اقوال تخالف الامام الشافعي، فهو من الائمه المجتهدين في مذهب الامام الشافعي عليه رحمه الله، وله اقوال تجري على اصوله، ويخالف قول الامام الشافعي عليه رحمه الله ما لم يتمحض النص في قول الشافعي عليه رحمه الله. كذلك ايضا اذا اردنا ان ننظر في الاصول، نجد ان الامام الشافعي عليه رحمه الله هو من اقعد الائمه تصنيفا في هذا الباب، فصنف كتاب الرساله وهو في هذا الباب. وامتاز على غيره ممن لم يدوِّن، إلا أنه من جهة العمل والفتية والنظر والترجيح، نجد أن الأئمة لهم مسالك في هذا الباب ويشركون الإمام الشافعي عليه رحمة الله، كالإمام مالك عليه رحمة الله، وكذلك أيضًا الإمام أحمد، وأكثر الأئمة الأربعة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام أحمد بل هو راوية الدنيا ولا يقارنه في ذلك أحد وكتابه المسند شاهد في ذلك ولا يوجد مسند خطته يد وكتبه يراع وتشبث به أحد أوسع وأعظم وأجل وأشهر وأحوى من كتاب مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله فإذا كان هذا الرجل قد حوى هذه الأحاديث بين جنبي فإن ما نطق به على لسانه لا شك أنه نور النبوة فينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن يؤخذ بعين بعين الحياطة والعناية وليس هو من الوحي ولكن من نظر إلى أصول هذا الإمام وجد أنه يأخذ بقول خير القرون من الصحابة فيجل الصحابة فيأخذ بقول بقولهم وكذلك يميز بين قول وفتيا السلف الصالح من الصحابه ومراتبهم في ذلك والتابعين ومراتبهم في ذلك ويحتج بهم في مواضع احتجاج ويردهم في مواضع الرد وكذلك يحتج بالاقوال والكان الضعيف اذا عضدت من وجه اخر وهذا نوع من من قوه الادراك والاحتياط مما لم يكن لاحد من من معاصريه وهو المرد في آثار السلف وفقه البلدان، لا يدانيه في ذلك أحد، الإمام مالك عليه رحمه الله اختص في الأغلب في فقه المدنيين، والإمام مالك عليه رحمه الله لم يخرج من المدينة على الإطلاق إلا إلى مكة محاجًا ومعتمرًا، وما ذلك لم يخرج إلى شيء من الدنيا من الدنيا طلبًا للفقه، وهذا ما جعل الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى الذي طاف البلدان، دخل المدينة ومكة واليمن والعراق والشام ورحل إلى كثير من البلدان فسمع ودون وعرف وناظر وحفظ وأدرك من مواضع الفقه وقوة وقوة وعرف مراتب الفقه من جهة استدلالهم واختصاصهم من السلف مما لم يتحصل لغيره فإن الشافعي عليه رحمه الله مع رحلته إلى مكة مرتين ودخوله المدينة وذهابه إلى العراق وبقائه ومكثه فيه وانتقاله إلى مصر فإنه دون الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك إحاطة إحاطة بأثار السلف الصالح ومن نظر في مسائل الإمام أحمد المنقولة عن كمسائل مهنة وأبي بكر الأثرم وابنه صالح وعبد الله وحنبل بن إسحاق والخلال وغيرها يجد اطلاعاً واسعا لهذا الإمام فلا يكاد يسأل عن مسألة من المسائل إلا احتج بفقه أحد من السلف سواء كان مدنيا أو مكيا شاميا عراقيا أو يمنيا من المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم يلحق المسألة بالفتية ولا, ولا يعتمد على قوله ما وجد في ذلك أثرا وهذا ما ينبغي أن يؤخذ قولا اعتدادا وعناية بفقه هذا بفقه هذا الامام وقد امتاز على غيره في هذا في هذا الباب وينبغي ان ينظر الى هذا الامام عنايه بفقه ومعرفه باقوالي باقوال باقوال السلف الصالح كذلك ايضا فان هذا الامام هو من اقل الائمه الاربعه رجوعا عن قول قاله رجوعا صريحا وذلك لتمكنه ودقته وعنايته بخلافه غيره، وإن وجدت أقوال فإن منها ما يُحمل على التحرير ومنها ما يُحمل على نازلة عبرت أرادها وخصها بقول أو فتيا فيُحمل تلك المسائل على قولها، على موضعها، فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتفقى على هذه أحد هذه المذاهب الأربع، نقول أن طالب العلم في هذا أن يحرر ابتداءً أقوال الأئمة الأربعة، وهذا على الطريقة التي تقدم الكلام عليها أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في في أقوال الشلف سواء من الصحابة والتابعين واتباع التابعين فإذا جاء إلى أربعة الأربعة أن يحرر أقوالهم من مصادرهم. فالإمام مالك عليه رحمة الله ينظر في كتابه الموطأ وينظر كذلك أيضا في الكتب التي تنقل على الإمام مالك عليه رحمة الله كالمدونة وكذلك أيضا كتب عبد البر ككتابه وكتابه التمهيد وهذه هي العمد في النقل عن إمام مالك عليه رحمة الله وكتب أصحابه وخاصته كابن واهب وعبد الرحمن ابن القاسم وكذلك المسائل المنقولة عنه في هذا الباب والمدونة هي عمدة في مذهب الإمام مالك بعد كتابه الموطأ فهي من المواضيع التي يلتمس فيها يلتمس فيها فقه الإمام مالك عليه رحمة الله و فإذا عرف قول الإمام مالك في هذا الباب فإنه يعمد إليه ويلتزمه وما ينقله الأئمة من أئمة المالكية أقوالا ما يخالف قول الإمام مالك ورواية من المتأخرين لا يقدمها على النص المنصوص في كتاب الموطأ وكذلك المدونة وما ينقله ابن عبد البر وغيره في علم مالك بأسانيد صحيحة عنه فإنه لا يقدم لا يقدم غيره عليه و يوجد في كتب المالكية من التوسع في بعض الأبواب وكذلك الاعتماد على بعض الأصول مما ينبغي لطالب العلم أن يتحاشاه من توسعهم بأعمال البلدان وكذلك أيضا اعتمادهم على التقليد فإنهم أكثر أكثر المذاهب الفقهية يعني المتأخرين والمعاصرين تقليدا لأمتهم وعدم الرجوع إلى دليل، بل وجد من كثير من الفقهاء المالكية من يحرم النظر في الدليل من الكتاب والسنة، وهذا عين عين الخطأ والبعد عن المنهج الحق، لأنه يجب على الإنسان أن ينظر للدليل مع أمكنه الدليل وملك الآلة، و ينبغي ان يعلم ايضا ان كتب المالكيه المتون التي التي تعتمد في هذا الامر انها على ما تقدم كلام عليها ان طالب علم ياخذها كابواب ومنافذ حتى يرجع يدخل في مسائل الدين وهي تختلف من جهه الاختصاص منها ما يمتاز في باب الابواب وما ما ما يمتاز في باب اخر فثمت كتاب كتاب الرساله لابن ابي زيد القيرواني وثمت كتاب الجلاب وثمت كتاب التلقين وثمت كتاب ابن الحاجب وثمت كتاب وثمة أبواب امتازت فيها بعض الأبواب فنتجد مثلا رسالة ابن سيد القيرواني امتازت في باب من الأبواب كأبواب الطهارة على غيرها ونجد أن كتاب الجلاب اهتم بأبواب الصلاة فيمتاز على غيره من المتون الفقهية ونجد كتاب التلقين اهتم بأبواب الصيام فقهًا ونجد ان ايضا مختصر ابن الحاجب اهتم بابواب الزكاه على المتون الفقهيه من مذهب الامام مالك على غيره ونجد ايضا ان مختصر ابن الحاجب اهتم بابواب الحج وذلك انه تكلم على ابواب الحج حينما ذهب الى الحج فقيدها عينا بعين بخلاف غيره الذين تكلموا على مسائل الحج على مسائل بالتنظير وكذلك ايضا بالنقول كذلك ايضا في ابواب الاقضيه في مذهب الامام مالك فان المعتمد في هذا وادق في هذا ان ينظر في كتاب المدونه وما لا يجده في كتاب المدونه ياخذه في من ابواب النوادر والزيادات لابن ابي زيد القيرواني وهو مصنف بديع في ذلك جمع الزيادات على كتاب المدونة، والمدونة هي العمدة وهي اصل كثيرا من المختصرات كمختصر ابن وكذلك ايضا مختصر خليل وغيره من المتون التي هي من المعتمده عند المتاخرين او متوسطين مذهب الامام مالك عليه رحمه الله، فينبغي لطالب العلم ان ينظر في هذه المتون وان ياخذها حتى يسلم يسلم من من بعض المواضع في القصور في بعض الابواب، ان ياخذها على الطريقه السابقه فياخذ الباب فياخذ الباب والمساله فيه ويجعلها بابا حتى ينتقل منه على ما تقدم، واذا سلك طالب العلم هذه الطريقه ما ضره في اي باب من ابواب في اي باب من ابواب الفقه بدا وما ذره ايضا في اي مذهب سلك في مذهب الامام مالك الشافعي ابي حنيفه الامام احمد واذا اراد ان يبتدئ في مذهب الامام ابي حنيفه عليه رحمه الله فليعلم ان مذهب الامام ابي حنيفه فيه من الامور التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على عنايه فيها منها ان ابي حنيفه عليه رحمه الله هو من اكثر الائمه توسعا في ابواب الراي ومن اقلهم أو اقل الائمه الاربعه روايه للحديث وله مسانيد في هذا وقد جمع بعضهم كابي نعيم كتاب مسند ابي حنيفه في جزء لطيف وكذا من الائمه الحنفيه من جمع كتاب مسند ابي حنيفه كالخوارزمي واكثره لا يصح اسنادا و قيل ان ما صح في المرويات لابي حنيفه علي رحمه الله من الاحاديث قرابه 100 و150، ومنهم من قال انها دون دون ذلك، وقد نص على انها قريب من هذا العدد ابو بكر ابن داود كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، ومنهم من قال انها 17 حديثا، وهذا بعيد، ولا يمكن لامام في جلاله ابي حنيفه عليه رحمه الله ان لا يصح لديه الا هذا الحديث، وقد توسع في هذا الباب، وقد اصاب الحق في كثير من مسائل الفقه في سبعة عشر حديثا هذا بعيد جدا ولكن يقال أنه أقل الأئمة الأربع حديثا وذلك لبعده عن مواضع الدليل مكة والمدينة وكذلك أيضا فإن لقياه لأهل الرواية قليل واعتمد بالرأي من الأمور المهمة أن يعلم أن أبا حنيفة عليه رحمة الله له مدرسة من جهة الأخذ بالفقه فإن فقهه في الأغلب يأخذه عن حمد مبي سليمان وحماد بن ابي سليمان ياخذه عن عمن عصره من اهل الكوفه كابراهيم النخعي وابراهيم النخعي ياخذه عن اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمه الاسود وابلحواس عبد الرحمن بن يزيد وغيرهم وهم مدرسه في الكوفه يتباينون يختلفون في قول ويتوافقون في اكثر الاقوال كاصحاب عبد الله بن مسعود ومن جاء بعدهم وحماد بن سليمان وبن ابي ليلى وشريك وكذلك ايضا شريح القاضي وكذلك ايضا سفيان الثوري وغيرهم ممن هم مدرسة فقهية في الأغلب يتوافقون ويختلفون في بعض في بعض أو في كثير من المسائل تباين بحسب بحسب أفرادهم من الأمور المهمة أن يعلم أن كثيرا من الأقوال التي تنسب في فقه مذهب أبي من المتأخرين أنها ليست أقوال لأبي حنيفة فكثيرا من الأقوال التي تنسب قولا في مذهب أبي حنيفة يجعلها بعض المتأخرين قال لي بحنيفه فيقولون قال أبو حنيفه وأورث هذا اشكالا في المسائل المرويه عن ابي حنيفه حتى ذكر بعض الفقهاء من, من الحنفيه كالإمام النهرواني عليه رحمه الله ان الفقهاء من المتاخرين من الحنفيه ينظرون في الاقوال التي يقول بها الزفر وابو يوسف ومحمد بن حسن فإذا وجدوها جعلوها قولا لأبي حنيفة، وهذا السبب كثرة الأقوال المنسوبة لأبي حنيفة في كتب الفقه، وإذا أراد الإنسان أن ينظر في الأقوال الأصول وكتب الأصول التي فيها نصوص عن أبي حنيفة ككتاب الآثار لمحمد بن الحسن وأبي يوسف وكتاب الأصل والحجة للمدينة المدينة وغيرها من المرويات عن أبي حنيفة كرواياته جملة من أصحابه الذين عينوا أبا حنيفة عليه رحمة الله، يجد أن المسائل في ذلك قليلة، وقد ذكر ابن عابدين عليه رحمة الله ان المسائل التي تروى عن ابي حنيفه مع كثرتها الا ان اصحاب ابي حنيفه المختصين به كابي يوسف ومحمد الحسن يخالفونه في ثلثي المذهب في ثلثي المذهب وهذا مع المبالغه فيه ليس على هذا النحو ولكنه ربما اراد التكثير فنقول هم خالفوه في كثير من المسائل، اذا كانوا خالفوه في كثير من المسائل والمتاخرون او كثير او بعض المتاخرين من الحنفيه يجعلون قول ابي يوسف ومحمد الحسن فيما لم يوجد قول لابي حنيفه فيه قول ابي حنيفه هذا يعني ان كثيرا ما ينسب لابي حنيفه مما مما لا يصح وما ينبغي التوقف التوقف فيه هذا يحتاط فيه ويحترز كذلك ايضا يحتاط من الكتب الفقهيه التي لا من الكتب التي تعتني بشرح أحد حديث الاحكام ولا تعتني بتحديد المذاهب الفقهيه. بعض طلاب العلم اذا اراد ان يحرر قولا في مذهب ابي حنيفه يعمد الكتب التي تعتني بشرح حديث الاحكام، فيعمد مثلا الى فتح الباري او او شرح صحيح مسلم للنووي، او مثلا الكتب الحديثيه ونحو ذلك فيحرر فيها مذهب الامام احمد او مذهب ابي حنيفه، وغير ذلك هذا نوع من القصور، بل كتب المذاهب تحرر من كتب المذاهب بنفسها، وهؤلاء الائمه علم رحمه الله يذكرون ما تناولوه من الكتب من كتب المذاهب ويذكرونها أو ما ينسب لبعض الفقهاء قولة وكتب بحنيفة ما تقدم الإشارة إليه كذلك أيضا من المحررين في مذهب حنيفة وابن عبدين والمحررين المتقدمين أبو جعفر الطحاوي وهو عمدة محرر مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله وهو ممن اعتنى بأدلة أبي حنيفة جمعا ورواية وإن كان فيه نوع ميل إلى مذهب بحنيفة ميلا ربما يخالف فيه بعض في بعض الأحيان ظواهر الأدلة المرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة عن بعض الصحابة كذلك أيضا في مذهب الشافعي كما تقدم الكلام عليه ومحرر مذهب الشافعي تقدم جملة من أصحاب الشافعي ويليهم بعد ذلك تحريرا وعنايه جمله من الائمه عليهم رحمه الله كالامام الرافعي والامام النووي وهؤلاء هم عمده التحرير والمحررون في مذهب الامام الشافعي عليه رحمه الله هم على طبقتين الطبقه الاولى الامام النووي والرافعي وهؤلاء هم المحررون المتقدمون والطبقه الثانيه المحررون المتاخرون محققو المذهب المتاخرين وهو الرملي وابن حجر الهيثمي هؤلاء هم محرو مذهب الامام الشافعي ومحققوه من المتاخرين فما ينسبه المتاخرون مذهب الشافعي ولا يخرج عن هذين الامامين ويختلف الشافعيه المشرقيون عن الشافعيه المغربيين عن شبعية المغربيين من جهة نسبة القول الامام الشافعي باختلاف اقتدائهم بعضهم بالرملي وبعضهم بابن حجر الهيثمي، والامام ابو حامد الغزالي ايضا ممن اعتنى تنظيما وتنظيدا في مذهب الامام الشافعي في كتبه في كالوسيط والبسيط وغيرها، اعتنى بذلك جمعا وترتيبا، والا ان والنوي عليه رحمه الله والرافعي هم ممن هم اول محرري المذهب بتمامه على سبيل التوسع، فالإمام النووي عليه رحمه الله تعالى في كتب التحفة و وكتابه الروضة وغيرها من كتبه ما حرر حنيفة مذهب الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى واعتنى بذلك عناية عناية تامة، و أما مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله فتحرر من المسائل المروية عنه مباشرة وما لم يوجد فيه قول أو وجد قولان للامام بأحمد في مسألة من المسائل ووجد حديث في كتابه المسند فإن هذا الحديث وجودا هو يرجح إن صح إسنادا يرجح هذين أحد هذين القولين وهذا كما أنه عند الإمام أحمد عليه رحمة الله كذلك عند الإمام مالك وكذلك أيضا عند الشافعي. قد نص في هذا القول وقد اختلف اصحاب الامام احمد عليه رحمه الله في الترجيح بين بين روايتين تروى عن الامام احمد وقد اورد دليلا في كتابه المسند يؤيد احدى الروايتين ولا مرجح، اختلفوا في ذلك هل هذا من المرجحات ام لا؟ بعضهم قال انه مرجح وصابوا انه من المرجحات، اذا صح في ذلك الدليل ووضح وصرح الاستدلال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أرد الامام احمد في كتابه المسند. و الإمام أحمد تحرر أقواله من من مشايله وكذلك من أصحاب ملاصقين له وهناك من الإمام من ينسب الإمام أحمد أقوال ولو كانت مسندة فنقول إن أصحابه أولى بالأخذ وهناك من الإمام من ينسب الإمام أحمد كابن عبد البر وغيره بواسطة بعض أصحاب كابي بكر الأثرم نقول ما جاء عن بعض أصحاب مختصين به كابي بكر الأثرم من فإن هذا من العمد وأما ما يرسل إرساله نسبه الإمام أحمد فإنه لا يقدم عمن عم نص عنه في مشايله المعروفة ما تقدم الإشارة, الإشارة إلى جملة منها والعناية بالعمد الذين جمعوا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله كابن قدامة في كتاب المغني وابن قدامة في كتاب المغني هو عمدة مذهب وقد شرح فيه كتاب, كتاب مختصر الخراقي واعتنى بضبط مسائله والتوسع في ذلك بل اعتمد على كتاب المغني بعض الأئمة من الفقهاء الذين جاءوا جاءوا بعد ذلك كلمة من النووي عليه رحمه الله فانه تاثر بابن قدامه ولو كان حنبليا وهو شافعي فانه اورد كثيرا من المسائل التي اوردها او اوردها في كتابه في كتابه المجموع و وغيره. وكذلك أيضا مما ينبغي ان توسع كثيرا من المتأخرين بالروايات عن الإمام أحمد عليه رحمه الله أن هذا ينبغي أن يضبط بحسب قرائن الحال وكذلك بحسب المروي عن الإمام أحمد النص ويفرق بين النص والقول الصريح وبين الرواية التي تنسب عن الإمام أحمد وبين الوجه والتخريج الذي الذي يخرج على بعض أقواله في النص صريح فإنه يقدم يقدم على على غير قدرة الوسع والإمكان. وكذلك أيضا ما كان في مذهب الإمام مالك وتقدم الإشارة إليه ينبغي أن يعلم أن طالب العلم لا بد أن يكون له متن في هذه المذاهب في هذه المذاهب يعمد إليه وحتى يعرف ما عليه المذهب إما ويفضل في ذلك أن يكون لديه محفوظا في كل مذهب من هذه المذاهب يبتدئ في بعض أحد هذه المذاهب كمالك أو أحمد يبتدئ فيه أو الشافعي ويضبط مثل من المتون ثم يعمد إلى المذهب الآخر أو يضبط الزيادات فيه ويعرف مواضع الاختلاف ومواضع أيضا الافتراق كذلك أيضا من المهمات أن يعرف المذاهب التي ليست على طريقة الأئمة الأربعة كالظاهرية الإمام بن حزم الظاهري لا ينصح طالب العلم المبتدئ بالنظر أو الأخذ من كتبه ابتداء على سبيل الاستقلال والانفراد وذلك لأن هذا الإمام ما توسعه وقوته وعنايته بالآثار إلا أن بعده عن مواضع الدليل ومعاقل الإسلام أثر على كثير من آرائه كذلك فإن أصوله أثرت على كثير من ترجيحاته فينبغي لطالب أنه بعد التمحيص السابق أن يرجع إلى كتب ابن حزم نظرا وذلك فإن كتب حزم فيها جملة من الفوائد منها انه دقيق الاستدراك على المذاهب الاربع وهذا من المسائل المهمه فانه يلزم المذاهب ببعض اصولهم فان له درايه وعنايه بجمله من الاصول وخاصه خاصه جمله من المذاهب التي يعتني بالرد عليها كمذهب الحنفيه وكذلك ايضا مذهب الشافعيه والمالكيه وهو يكثر الوفاق لمذهب الامام احمد عليه رحمه الله باعتبار أنه أقرب المذاهب إلى الدليل ويجله ولا يكاد يلمز مذهب الإمام احمد عليه رحمة الله وأكثر المذاهب لمزا ومذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله ويعنف ويشدد لأنهم متعدون عن الدليل ثم يليه بعد ذلك مرتبة مذهب الإمام مالك والشافعي و من الميزات التي يستفيد طالب العلم في عنايه الفقه في كتب ابن حزم بعد الطريقه السابقه ان ابن حزم يلزم المذاهب باصولها لماذا لا تاخذون بك بكذا فاذا رجحوا قول من الاقوال نقول يقول انتم تعتمدون على قول ابن عمر فلماذا لم تاخذوا به هناك وانتم الشافعيه تعتمدون على قول ابن مسعود فلماذا لم تاخذوا به هناك وقد صح الدليل واخذتم به هنا فيلزم هؤلاء بهؤلاء وكل في فيستفيد طالب العلم طريقه الحجج والمناظره والالزام ومعرفه الاصول مما لا يتيسر لطالب العلم فان طالب العلم اذا اخذ مذهبا على سبيل الاستقلال ويدور مع هذا المذهب ولا يعرف مواضع التضارب فيه والاستثناءات فيسلك الطريق بما, بما فيه فيسلم لطالب العلم ان يعرف مواضع الاحتجاج فانه من اهل من أهل الإبداع في 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 المناظرة الأئمة الأربع، وإن كان لا يوافق على كثير من نتائجه، ولكن طريقته في المناظر هي من الأمور المهمة، لكن ليس على سبيل البداية، ولكن يرجع إليه طالب العلم بعد معرفته وإلمامه بالطريقة السابقة، بهذا كفاية، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المهتدين الموفقين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، و نبدأ بالاسئله فيما يخص الباب فحسب. يقول هل طالب العلم المبتدئ مطالب بالطريقه التي ذكرتم ام انه يبدأ بالتقليد؟ لاننا سمعنا من يحث على بدأ الطالب بمتن مختصر في الفقه ويكون مقلدا حتى يرتقي في سلم الطلب. هذه تكلمنا عليها واشرنا ان طالب العلم اذا اراد ان ياخذ الفقه عن طريق كتاب فقهي ثم يقفز الى الدليل مباشره. هو يصيب في الاكثر لكنه يخطئ في الكثير يخطئ في الكثير ونحن نريد طالب علم دقيق نحن نريد طالب علم دقيق والا فلا إما اذا اردنا ان ننظر في قول من مالك والمالكية نجد ان اكثر اقوالهم صحيح فهم يتفقون على اصول الاسلام وفروع الدين ونحو ذلك لكن نريد تعصيل صحيح والا الاخذ عن طريق كتاب فقهي يعمد اليه طالب العلم ثم يرجع الى الدليل فقط هذا يورد اشكالات منها عدم معرفه المسائل او عدم معرفه الاحاديث التي هي صريحه او صريحه الاستدلال والدلاله والعمل على خلافها ولو كان بعض المتاخرين يقول بها لك عمل من عمل السلف كيف نعرف عمل السلف؟ إذا وجدنا إطلاق ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابو بكر وعثمان ومعاذ وغيرهم يقولون بقول يخالف الحديث ولم نجد احد يخالف الصحابه لا من التابعين ولا من اتباع التابعين ونجد شخص في القرن السادس او السابع يقول اعملوا بذلك الحديث هل نعمل به؟ لا لا نعمل به لماذا؟ هل هو إهدار لحديث نبوي؟ لا نقول الحديث مدخول الحديث مدخول. إما من جهة صحته وإما من جهة الاعتداد به عملا إما أن يكون منسوخ ولم يذكر الناسخ ولهذا يقول إبراهيم النخعي كل حديث يردك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به الصحابة فاضرب به عرض الحال ليس المراد أن هذا الحديث هو حديث نبوي يستان به لا ليس مقصد هذا إبراهيم ليس مقصد إبراهيم هذا ولكن مقصده من ذلك ان هذا الحديث الذي لم يعمل به الصحابه الاطلاق وعملوا على خلافه ارمي به لانه مدخول منسوب النبي عليه الصلاه والسلام، لا يمكن ان يصح لديهم ويتركونه ثم يجد هذا الحديث شخص في القرن الرابع والخامس ثم يريد ان يعمل ان يعمل به وهذا وهذه مسائل ينبغي للطالب ان يعني لا تتحصل للطالب العلم يعني على هذه الطريقه. كذلك ايضا في المسائل التي فيها خلاف المسائل التي فيها خلاف إذا أخذ الدليل يجد دليلين في مسألة واحدة إذا رجع إلى مسألة معينة في باب ثم أراد أن يرجع إلى النص، يجد دليلين في المسألة إلى أيهما رجع يرجح ما في الكتاب إذن الدليل الآخر إما أن يعيه تعيه الحجة ويضطرب فيصبح متمذهب وإما أن يسلك الطريقة التي تحل لديه الإشكال تحل لديه الدليل الاخر ويصبح لديه الجواب الطريقة بالتسلسل الذي تقدم الكلام عليه تحل لدى طالب العلم الاشكال الذي يرد في ذهنه تلقائيا. إذا أخذ الدليل ثم نظر فقه السلف وعرض درجاتهم وتمايزهم وطبقاتهم والتابعين واتباع التابعين نظر الأئمة الأربعة ثم ثم بعد ذلك رجع إلى المثل الذي لديه عرف الصواب مباشرة. لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى عناء ولا يستشكل كثيرا من من المسائل. ولهذا يقول بعض أهل العناية من الأئمة يقول الفقه بحاجه ان يرجع الى معينه الصافي الى الائمه الاربعه الى اتباع التابعين فالتابعين فالصحابه في الكتاب والسنه الطريقه التي ياخذها طلاب العلم او بعض المتفقه الطريقه العكسيه وهو ان ياخذ الفقه من المتر الفقهي ثم يعمد الى الترقي ياخذ الكتاب الفقهي من كلام الامام ثم يذهب الى الائمه الاربعه ثم أتباع التابعين ثم التابعين ثم الصحابه هذه تؤثر عليه لان اذا بدا من 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 المتن الفقهي ثم ذهب الى كلام احد الائمه الاربعه بحسب الكتاب الذي من إليه ثم ذهب الى التابعين اصبح لديه قول راجح وقوه في هذا الامام وهو اول ما وصل لديه ثم يجد خلاف اتاه شخص لا يجد في في نفسه تعظيم لهذا الشخص المعظم اصلا لأنه ما أعرف قيمته كثير من الناس تقول لا قال الإمام أحمد قال مالك قال أبو بكر لا يلتفت أليس هذا صحيح تقول قال ابن عباس لا يشكل, لا يشكل شيء تقول فقهي حينما تقول قال أحمد قال مالك أليس هذا صحيح هذا, هذا اللي أراه ساعد وهذا مشكل الإشكال في هذا أن طالب العلم حينما ينزل المسألة في موضعها ويأخذها على الطريقة يسهل لديه ولا يتهيب أحد لا يتهيب لا يتهيب أحد قد يقول قائل هل هذا تسهيد في كتب المتأخرين نقول لا ولكن هو وضع لها في نصابها وضع لها في نصابها وأنه يؤخذ الكتاب من الدليل ثم ينزل ويتدرج فيه فإذا سلك الطريق الإنسان هذه الطريق وجد هيبة للسلف للصحابة للتابعين أتباع التابعين يفصل ولا يباري ويحسم في كثير من مواضع الخلاف لأنه يعرف هؤلاء ماذا ينطقون ومراتبهم من جهة القوة وعدمها في كثير من مسائل في كثير من مسائل الخلاف وكثير من ما يستشكل طالب العلم الأقوال المتعددة على الإمام الواحد في المسألة نقول الصحابة هم أقل القرون تعددا للمسألة الواحدة بل تجد الأقوال المنسوبة لمالك والشافعي متعددة وتجدها للصحابي الواحد واحد قول واحد لا يخالف فهو محسوم وأيسر ثم بعد ذلك إذا تعدد لديك الأقوال ولم تجد مرجع تحسم فلا ترجح بناء على القول الفقهي الذي لديك وهذه الطريقة هي المقصودة يقول هل من فهم الفقه حفظ المتون؟ نعم لا بد لطالب علم من متن يحفظه ومن رام فقه من غير حفظ فهو يروم جبل وعي وصعب المفهوم ينسى والمحفوظ المفهوم يرسخ والمحفوظ يذكر طالب العلم ما نسيه من كثير من المسائل فلا ينفرد بالحفظ من غير فهم فهذا يورث الإنسان قصورا وعجبا ولا ينفرد بفهم من غير حفظ فيورثه, فيورثه ضعفا ونسيانا يقول ما هي المتون المناسبة التي يبدأ بها على الطريقة الثانية نقول المتون الفقهية تتباين المتون الفقهية تتباين على الطريقة الثانية بحسب كثرتها بحسب كثرتها بحسب كثرة المسائل فيه فتجد متون فقهية فيها المسائل كثيرة هذا طالب العلم المبتدئ لا ينصح أن يدخلها فتجد مثلا من أكثر المتون الفقهية أو ربما أكثرها مسائل كتاب مختصر خليل في مذهب الإمام مالك وأكثر ومن أكثر المذاهب المتون الفقهية في مذهب الإمام مالك مسائل بل هو أكثر من الزاد وكتب مذهب الامام مذهب الامام احمد المتاخره فإذا اراد رام مسائل كثيره فيعتني مثلا بهذا، وإذا كان مثلا مبتدئ فيتسهل في هذا كان مذهب مثلا في مذهب الامام مالك كالرساله او او مثلا في مذهب الامام احمد كدليل الطالب او أخسر المختصرات او او مختصر الخرقي وغيره يقول تعتمد الطريقة التي ذكرتموها على معرفة طالب علم الفقه بعلم الحديث لكي يعرف العدد الصحيح من الضعيف ويعرف أخبار الصحابة صحة وضعفا فهل الأفضل لطالب علم الفقه حتى لو كان مبتدئ أن يبدأ بدراسة علم الحديث دراية ورواية نقول الكلام في هذا من المهم جدا قد تكلمنا عليه مرارا وباذن الله عز وجل سنفرد له محاضرة مستقلة في منهج التلقي في علوم في علوم الحديث كيف الإنسان يصحح ويضعف والطريقة المثلى في ذلك، وهي أيضا من المشكلات في دراسة الفقه، لكن نقول لا حرج على طالب العلم ابتداء إذا شق عليه أن أن يدقق ويتوسع أن يقلد في هذا الباب، حتى يملك الآلة أن يقلد في هذا الباب من يصحح ويضعف ولو استقل ووجد وقتا بدراسة علم الحديث وهو علم يسير. يقول هل يكفي طالب العلم أن يعمد إلى متن فقهي قد شرحه عالم متمكن يغنيه عن البحث نقول الاستشراح استشراح المتون الفقهية على العلماء مطلب ومهم جدا وهذا لا يغني الشيخ أن يسلك الطريقة في بيان المسائل الفقهية لطلاب العلم حال الشرح ولا يغني الطالب أيضا عن تتبع المسائل ولو كان الشيخ مثلا لا يسلك هذه الطريقة يحضر لديه طالب العلم ويتتبع ويبحث وينظر هو ويدقق في المسائل حتى يتحصل لديه ربما ما لا يتحصل لشيخه يقول هنا اين مضان اقوال الصحابه وعملهم تقدم الكلام على هذا ذكرنا الكتب في ثناياه فليرجع الاخ الى مضمون المحاضره يقول كيف نعرف مراتب السلف وبمن اختص منهم بباب دون باب نقول هذا يعرف الطالب العلم السبب يديم النظر ويضبط ويستحضر الذهن حال نظري في المسائل حتى حتى يتحصل لديه من الضوابط في هذا الباب ما لا يتحصل لغيره بهذا كفاية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد